0: vous êtes sur RTL. Pour le grand direct jusqu'à 9h15. On va vous informer bien entendu, on va vous parler euh, chaleur parce que ça se prolonge euh, mercredi notamment dans le sud-est de la France et dans le sud tout court, on sera à Albi dans RTL événement tout à l'heure et puis on ira chez nos voisins à la fois en Espagne et surtout en Italie, on a dépassé les 40 degrés dans les rues de Rome par exemple, ce sera événement 7h15. On attendra vos messages comme d'habitude, vos SMS, 64 900 code matin, les réseaux sociaux à disposition, la page Facebook de l'émission, vous êtes tous les bienvenus. C'est un ministre qui sera notre invité ce matin et pas n'importe lequel, le garde des Sceaux, Eric dupont moretti ministre de la Justice qui sera avec nous à 8h20, tout en direct, en studio. Bien entendu, on espère que vous êtes bien en forme. Nous sommes donc mercredi, le 19 juillet 2023. C'est haute show que je salue, tiens un petit peu en avant ça va Aude ben,
1: ça va et vous Stéphane
0: parfaitement qui va, qui va vous informer dans un instant et Aude Vernuccio qui aime beaucoup danser aussi
2: ouais oui, si
3: vous aussi vous aimez danser quand même
4: oui <rire>
1: quand Mais quel jeune. enthousiasme
0: quand j'étais jeune oui
1: ah le Blue Moon c'était vous
0: ah, c'était ça <rire> ou le Pichopingo bon allez bon réveil gardez le sourire c'est essentiel vous avez fait le bon choix c'est RTL il est 6h du matin
5: 9h15, RTL matin Avec Stéphane Carpentier
0: Et en ce 19 juillet 2023, toute l'actualité Donc avec Aude et à la une Quand les épisodes de chaleur se répètent S'allongent et mettent le corps à rude épreuve
1: Vigilance orange canicule Étendue à 10 départements du sud-est On partira à Albi dans le Tarn Dès le début de ce journal, 39 degrés hier Et les premiers malaises Pris en charge par les médecins urgentistes Plus 80% de bénéficiaires Au secours populaire en deux ans à Nancy et de moins en moins de dont le centre nancéen appelle au secours ce matin sur RTL drôle de Garden Party hier à l'Elysée, dîner de fin de saison aux airs de peau de départ, la playlist du président n'aura pas suffi à remettre un peu d'ambiance vous euh, l'entendrez
0: lui a été accueilli chaleureusement après l'adoption de son budget de la justice à l'Assemblée Nationale le ministre de la Justice, Eric dupont Moritier est donc notre invité à 7h40 et
1: puis la spectaculaire performance de Jonas Vingegaard hier sur le Tour de France qui pose question il y a Jonas et il y a les gens normaux voilà ce que dit son propre coéquipier.
0: RTL Matin. Bienvenue à vous tous, toute l'actualité c'est donc la vigilance orange canicule étendue à 10 départements du sud-est, trois nouveaux entrant ce matin, l'Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Il
1: a fait hier plus de 38 degrés à São Polo en Corse, 40,6 degrés en Ariège. Une vague de chaleur qui nous oblige tous à une vigilance particulière, d'autant que ces épisodes se répètent et s'allongent. Valentin Larquier, vous êtes à Albi dans le Tarn où les médecins urgentistes voient de plus en plus de malaise.
6: Oui, c'est ça le plus dangereux pour notre corps. Explication de Vincent Boune. Il est médecin urgentiste et chef du service du SAMU de Haute-Garonne. Et il voit arriver depuis quelques jours les victimes
7: d'insolation et de malaise. On sait très bien qu'un jour, deux jours ne va pas ou peut affecter l'organisme des personnes fragiles. Par contre, au-delà de 5 à 7 jours de période de canicule, c'est là où on commence à voir les hospitalisations. Et ces fortes chaleurs usent notre organisme qui se bat pour se maintenir à 37 degrés. La première chose qu'il va faire, c'est suer. La sueur crée de l'évaporation qui va refroidir l'organisme. La deuxième chose qu'on va faire, sont des comportements conscients, chercher à se mettre à l'ombre ou chercher à boire. Quand ces mécanismes-là sont un petit peu dépassés, on se met à grelotter, on se met à avoir froid, paradoxalement. On est au bord de faire un malaise, il faut vraiment se mettre à l'ombre.
6: Chaque année, le docteur Boone constate des décès qui auraient pu être évités Comme ces jeunes sportifs qui se lancent dans des longs footings en plein après-midi caniculaire Ou des ouvriers qui se mettent en danger en ne buvant pas et ne prenant pas de pause
0: Valentin Larquier à Albi dans le Tarn pour RTL Chaleur et conséquences sur la santé, ce sera l'objet de notre RTL événement Ce matin, le rendez-vous à 7h15
1: Cette chaleur oppressante qui englobe tout le nord méditerranéen Elle a un nom charron comme le passeur des enfers 44 degrés relevés hier à Raguse en Sicile tout au bout de la botte italienne en Espagne le thermomètre a grimpé jusqu'à 42 ,7 degrés 7 à Gérone dans la région de Catalogne
0: il est 6 h 2 drôle d'ambiance hier soir à l'Elysée le gouvernement a été reçu au grand complet par le couple présidentiel pour le traditionnel dîner avant la pause estivale
1: avec entre le plat et le dessert des invités qui se regardent en chien de faïence ne sachant pas encore qui fera ses valises au prochain remaniement Emmanuel Macron a tenté de sauver l'ambiance avec une playlist bien française pas sûr que ce soit suffisant, William Galibert.
8: Oui, le président a essayé de sauver la fête comme il pouvait. Barbecue, buffet dans les jardins, mais surtout... Musique, playlist, chansons françaises. On passe par les années 80 de partenaires particuliers à Johnny Hallyday. D'Isabelle Boulet, la compagne du garde des Sceaux, Eric Dupont moretti à Jane Birkin. ex
3: de sixties, petite comme tu t'en sais bien, le
8: mais la politique n'est jamais loin derrière les costumes et les robes de soirée. Ces moments ne sont jamais agréables. Il faut prendre beaucoup de distance mais on peut collectivement être fier Emmanuel Macron au micro Mais tout le monde n'a pas le cœur léger Personne n'ose esquisser un pas de danse Une ambiance un peu bizarre dit Dixit un participant qui pourtant Pense sauver sa place Mais ce gouvernement tel quel vit ses dernières heures Hier soir avant la sauterie Le président et sa première ministre Se sont vus en privé Pour essayer de boucler le casting au plus vite
9: Macron.
0: William Galibert du service politique et selon les informations de RTL, au oh, d'une dizaine de ministres devraient quitter le gouvernement.
1: Dont le ministre de l'Éducation nationale, Papendia, et qui est en train de faire ses valises, ou encore Marlène Schiappa les associations de consommateurs dont la CLCV dénonce ce matin un coup de poignard dans le dos des français en plein cœur de l'été après l'annonce hier de la fin progressive du bouclier tarifaire la facture d'électricité va grimper de 10% au 1er août c'est 160 euros en moyenne de plus par an.
0: Et le secours populaire en appelle ce matin aux dons et il y a urgence à Nancy de plus en plus de bénéficiaires et de moins en moins de dons
1: On est passé de 180 familles par semaine à 360 en deux à Nancy. Mais face à des stocks très limités, les bénévoles du centre sont contraints de réduire la taille des colis. Un reportage signé Dimitri Ramelot.
10: Oui, devant le centre de distribution, cinq bénéficiaires attendent leur tour, comme Carla, maman de sept enfants. Son mari est le seul à travailler. Elle vient ici une fois par mois depuis six mois.
11: « Quand j'ai commencé, je venais avec un chariot pour rouler. Là, maintenant, c'est pas la peine de prendre deux sacs à la main. Ça a beaucoup diminué. Déjà, ça nous dépanne
10: On ne va pas être malhonnête. Et donc, quand elle le peut, Carla laisse pour les autres les produits qu'elle ne consomme pas. Et la place ne manque pas dans les rayons du stock au grand dame de Raymond, le co-responsable
12: du site, obligé de rationner. « Tout nous manque. Le lait. » Une famille de 3 et plus, c'est 12 litres de lait. Aujourd'hui, je divisé par 2. Sur 27 produits, aujourd'hui, il nous en reste 3 et 3, 6 et 3, 9 et 1, 10. C'est le désert alimentaire. On fait de la compensation, on fait des achats. L'étoile que vous avez ici sert en moyenne 360 familles. Il y a deux ans, on tournait autour des allez, maximum de 100 familles. Plus 80%. Et la
10: prochaine livraison issue du Fonds européen d'aide aux plus démunis est prévue en septembre. Cinq palettes pour l'ensemble du département. Les dons de particuliers sont donc plus que jamais les bienvenus.
1: Le reportage de Dimitri Ramelot à Nancy en Meurthe et Moselle pour RTL. Également à retenir ce matin, Nicolas Bedos visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. Deux nouvelles plaintes ont été déposées. Trois au total puisque le cinéaste de Car 44 ans doit déjà comparaître pour agression sexuelle les faits remontent au mois dernier dans une boîte de nuit parisienne son avocate plaide pour un geste déplacé dont il ne se souvient pas en raison de son état d'ébriété et puis quasiment 11 jours après la disparition du petit Émile deux ans et demi au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence l'ouverture d'une information judiciaire l'enquête est confiée à deux juges d'instruction au vu de la complexité de l'affaire ajoute le parquet
0: Il est 6h07 vous restez là s'il vous plaît dans un instant on va partir sur les routes du Tour de France avec des Spectateurs divisés en deux ce matin. Il y a ceux qui croient que Bogacar peut encore revenir et ceux qui pensent que c'est déjà plié, car le Danois Vingegaard creuse l'écart avec son rival slovène.
5: RTL matin
0: matin. 6 h 8 la suite du journal d'Aude Vernuccio et donc le Tour de France il y a Jonas Vingegaard et puis il y a les gens normaux. Voilà les mots de Wout van Aert, le coéquipier du maillot jaune.
1: Spectaculaire performance contre la montre hier de Jonas Vingegaard qui creuse l'écart avec son rival sur la 16 e étape. 1 minute 48 d'avance désormais sur Tadej Pogacar. La grande boucle est-elle déjà pliée Deux avis de quand ce matin, Vincent Serrano
13: Moins souriant que d'habitude à l'arrivée, Tadej Pogacar laisse quand même apparaître une pointe de Malice dans le regard et surtout beaucoup d'ambition pour l'étape
14: d'aujourd'hui oh, C'est clairement pas terminé je vous promets que ça va être intéressant mais oui, il y a encore deux étapes difficiles, je pense les deux plus dures de ce tour, donc tout peut arriver tout le monde peut avoir un mauvais jour et j'espère que ce sera comme un Marie Blanc et que ce sera mon jour aujourd'hui
15: on va tenter un plan
13: Et Macin Fernandez, l'un des directeurs sportifs de Pogacar Le dit, c'est dans l'ADN de l'équipe d'attaquer Et sûrement pas de se laisser faire C'est
4: vraiment félicité de Jonas et tout Jumbo C'est le plus fort aujourd'hui ah, Le DNA de, de l'équipe C'est Pogacar et deuxième, troisième, c'est pas bien pour nous et c'est important l'école de la rose, c'est une tâche pour l'attaque.
13: il va continuer à attaquer Bien sûr. Reste à savoir si le coup de masse supporté par la force jaune Vingegaard n'a pas causé trop de dégâts. Vincent
1: Serrano sur les routes du Tour de France pour RTL, 17e étape aujourd'hui. Les prenne de cette 110e édition entre Saint-Gervais et Courchevel avec le terrible col de la Loz. La moindre défaillance se paye en minutes.
0: Et le départ, c'est à la mi-journée. Le tour, c'est à suivre, bien sûr, toutes les demi-heures sur RTL. Et vous ne manquerez pas le club Jalabert avec Laurent Jalabert et Christophe Paco à 18h30.
1: Alors que Paris se met à l'heure des JO de 2024, dans une semaine, nous serons à un an pile Elle annonce vouloir accueillir les prochains JO d'hiver dans 7 ans pour. Pour 2030, les régions Auvergne, Rhône-Alpes et PACA, candidatures qui devront d'abord être discutées avec l'État avant décision au mois de septembre. RTL. La Coupe du Monde
0: féminine de football. J-1 avant le mondial. Chaque jour, dans les journaux de 6h et de 9h, et RTL vous fait suivre la compétition.
1: Les Bleus ES sont arrivés en Australie où elles ont pu bénéficier d'un peu de repos avant d'entamer la compétition dimanche. Quartier libre à Sydney, Baptiste Durieux.
16: Oui, avec une visite du célèbre opéra, une visite de l'Arbour Bridge, euh, aussi un pont en arc métallique, autre symbole de la ville. Un détour par le zoo de Taronga à la rencontre des koalas et des kangourous ou encore un tour en bateau dans la baie de Sydney et puis certaines joueuses comme Elisa de Almeida sont passées chez le, le coiffeur. Le sélectionneur Hervé Renard avec les membres de son staff ont eux déguster une pizza en terrasse. Voilà, c'est une journée de, de rupture dans un quotidien rythmé évidemment par les mises en place tactiques, les soins et les repas à calibrer. Aujourd'hui ce sera un retour à l'entraînement pour les Bleus puisque dimanche à midi l'équipe de France a rendez-vous avec la Jamaïque pour débuter ce Mondial.
1: Merci Baptiste Mondial à vivre sur RTL tous les matins et à suivre en images sur M6 et sur W9
0: Les courses, Vichy ce soir le départ 20h15
1: Les pronostics d'Alexandre de Kopman, le 2, le 16, le 8, le 7 le 6, le 5, le 4 et l'outsider de RTL c'est le 7 le tropique <rires> <rires> ah,
17: Ça me donne envie de danser hein
0: pronostic RTL pour le rendez-vous de ce soir c'est sur rtl.fr l'actualité Haute Vernuccio on a 15 degrés ce matin dans le nord de la Seine-et-Marne c'est Sylvie qui nous donne l'info sur les réseaux sociaux Joël est déjà réveillé à Villeneuve-Saint-Georges 19 degrés et puis plein de bisous Yves lui est à Saint-Yor il a 17 degrés et un ciel un petit peu voilé en ce mercredi matin, il fait chaud toujours en tous les cas.
17: Oui, il fait chaud alors, surtout dans le sud, 14 à Alençon ce matin, mais on a déjà 26 degrés 5 à Nice ce matin, donc vraiment ça ne baisse pas, oui comme vous dites, oh, ça ne baisse pas et d'où la vigilance orange canicule qui concerne les Pyrénées-Orientales, neuf départements en tout, hein. et également des départements entre l'Hérault, les Alpes-Maritimes et la Corse. L'Andorre est sortie de la vigilance orange, mais ça reste chaud quoi qu'il en soit. Cet après-midi, alors par endroit, ça baisse un peu, il y a des endroits où ça monte, mais quoi qu'il en soit ça reste chaud il sera très chaud 38 à Nîmes 37 à Toulon 35 à Bastia 32 à Grenoble 31 à Lyon 30 à Strasbourg 28 à Tours 27 à Paris 26 à Reims 25 à Nantes 23 à Lille et 21 à Brest alors on a cette perturbation qui est surtout nuageuse qui donne quelques pluies sur les bords de Manche qu'on retrouve entre la Bretagne la Normandie lîle de france les Hauts-de-France ce matin un peu vers la façade atlantique c'est un peu plus nuageux comme sur les Pyrénées également et des averses orageuses sur les Alpes du Nord ailleurs c'est déjà du soleil cet après- ce sera plus ensoleillé sur l'ensemble du pays, même si on a quelques nuages de beau temps au nord de la Loire, et puis ça reste plus nuageux sur les Pyrénées avec quelques averses orageuses et toujours des orages sur les Alpes.
0: Voilà le programme avec Peggy Broch il fait toujours très chaud ce matin chez Bernard et nil les auditeurs du Lavandou face à la mer, profitez bien de votre journée à 6h13, il est très très orange votre t-shirt Peggy ce matin. Euh, il est
17: orange, pourquoi il y a, <rire> il y a très orange et pas Non mais orange. il réveille
0: il pique les yeux un petit peu, je me ah ouais, permets de le dire
17: Merci beaucoup, ne euh, me musique, regardez pas.
0: La musique pour les auditeurs, c'est un Christophe qui tourneront figurez-vous en plus
17: Christophe Willem c'est l'extrait le, du nouvel album Panorama le dernier album de Christophe Willem
0: voilà vous savez tout, bon réveil, vous restez bien là s'il vous plaît dans un instant c'est Cyprien Sini qui revient sur des événements qui ont marqué les français c'est un jour pas comme les autres c'est tous les jours de cet été, on va revenir sur le casse du siècle un incroyable braquage le 18 juillet 1976 à Nice, à tout de suite c'est
3: l'été
18: sur RTL RTL. Un jour, pas comme les autres.
0: Merci de nous rejoindre, c'est tous les jours de l'été, c'est Cyprien Sini qui nous parle d'un jour pas comme les autres. Cyprien prend son calendrier, remonte le temps pour évoquer un événement qui nous a marqué. Retour donc ce matin sur un incroyable braquage de banque, le casse du siècle. Cyprien, ça s'est passé à Nice. Oui, le 19 juillet 1976, c'était
19: un lundi, il y a 47 ans, jour pour jour, en allumant RTL aux infos, les Français entendaient ça.
20: RTL, troisième... Le cambriolage des
21: coffres de la Société Générale à Nice, sans doute le plus important jamais réalisé.
19: Oui, le fameux casse du siècle, un braquage qui reste à ce jour l'un des plus incroyables de l'histoire. En ce lundi 19 juillet 1976, les employés de la Société Générale de Nice retrouvent leur banque mise à sac, leur salle des coffres ouverte aux quatre vents. Et les policiers ont l'air quelque peu décontenancés par ce spectacle.
22: Il n'y avait aucun indice, aucune empreinte, si ce n'est une inscription retrouvée sur l'un des murs de la chambre des coffres, sans violence, sans haine, sans armes, une sorte de clin d'œil
19: clin d'œil que n'apprécient pas vraiment les clients paniqués qui se massent devant les grilles de la Société Générale en ce lundi matin. Le
23: directeur ne se montre, monsieur Boyer, ne se montre même pas allons. Il apaise les esprits, c'est lamentable.
19: faut dire que des centaines de coffres ont été forcés. Montant du butin estimé à 31 millions d'euros. Et très vite, on découvre le modus operandi, le mode opératoire des malfrats.
6: C'est donc après avoir percé un tunnel de 8 mètres de long et 50 cm de diamètre depuis les égouts de la ville que le gang a atteint la salle des coffres. Trois mois après le casse, les
19: premiers voyous sont arrêtés et lâchent un nom. Albert Spaggiari, ancien para photographe, il est arrêté dans sa bergerie et s'autoproclame cerveau de ce casse,
22: digne d'un film hollywoodien. C'est un travail de forçat. Il a duré deux mois toutes les nuits. Chalumeau, burin, bouteilles d'oxygène, boisage du tunnel, moquette pour faciliter l'évacuation. Tout était prévu.
19: Une logistique inimaginable et invraisemblable. Un plan parfait dont il serait donc le chef d'orchestre. Mais lors d'une de ses nombreuses auditions chez le juge, le 10 mars 77...
22: C'est hier après-midi, alors qu'il était dans les bureaux du juge d'instruction, que Spagieri a brusquement effectué un saut de 7 mètres sur le toit de cette voiture.
19: Il s'évade de façon spectaculaire, ajoutant encore un rebondissement à ce casse Hallucinant, une cavale qui le mènera en Amérique du Sud, en Suisse ou en Espagne. Un Spadjari avide de lumière et de notoriété qui multipliera les interviews clandestines, narguant les policiers comme ici. à
16: fumer les Havanes, bord du Pérignon, avec euh, les plus belles filles du monde, dans les plus beaux coins du monde.
19: Mais au-delà de la fanfaronnade, Spadjari n'a plus d'argent, tombe malade. Le mythique vire au pathétique, épuisé, ruiné. Il mourra d'un cancer de la gorge le 9 juin 1989 dans le lit de sa compagne en Italie Spaggiari le plus grand des voleurs. qui se rêvait certainement en Arsène Lupin mais qui n'était en fait qu'un qu beau parleur qui a tout de même inspiré depuis un paquet de films de gangsters
6: Il s'empare de vos valeurs Sans vous
0: menacer d'une âme Quand il une femme pas comme les autres, c'est signé Cyprien ainsi c'est à retrouver bien sûr sur l'application RTL ou sur le site rtl.fr. On salue Benji qui est à Tours et qui nous dit qu'il a très très chaud en ce mercredi matin, il est 6h21 Stéphane
5: Carpentier, RTL
0: Matin Et dans l'actualité, vous devez retenir ce matin qu'en Ukraine, une attaque aérienne russe a été repoussée cette nuit dans le port d'Odessa, les sirènes d'alerte ont été déclenchées dans plusieurs villes de l'est du territoire, des attaques qui font suite au bombardement du pont de Crimée, l'un dernier, la Russie avait promis des représailles. Dans l'actualité 43 degrés depuis maintenant 19 jours à Phoenix aux états unis La canicule touche de plein fouet une, lâche, une large partie du globe. En France, ce sont désormais 9 départements qui sont placés en vigilance orange ce matin, notamment dans le Sud-Est, le Gard, le Vaucluse ou encore les Bouches-du-Rhône. Et puis un tête-à-tête d'une heure hier soir à l'Elysée entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne alors que le remaniement du gouvernement approche à quoi ressemblera la future équipe de l'exécutif On y revient en détail dans le journal de 6h30. À suivre, laissez-vous tenter de l'été. Votre rendez-vous culture qui ne s'arrête pas pendant les vacances est tant mieux. Et ce matin, puisque nous sommes mercredi, c'est du cinéma avec Stéphane Boutsoc. A tout de suite.
18: Passez un bel été
24: sur RTL.
7: Encore une fois. RTL, Vivre ensemble. RTL
0: Laissez-vous tenter de l'été le cinéma est parmi les sorties les plus attendues de cet été 2023. On trouve le nouveau film de Christopher Nolan. Ça s'appelle Oppenheimer. Ça arrive dans nos salles, sur nos écrans, ce mercredi 19 juillet. Stéphane Boulsec, c'est l'histoire assez incroyable de l'inventeur de la bombe atomique.
4: Oui, destin complètement hallucinant, celui d'un physicien américain surdoué recruté en 1942 pour faire aboutir le plus vite possible le programme atomique de l'Oncle Sam. Les Japonais ont bombardé Pearl Harbor. Les nazis semblent en difficulté sur le front russe c'est le moment pour les USA d'entrer en guerre et de prendre l'avantage sur l'ennemi. Extrait. C'est une course de
7: vitesse contre les nazis. Et je sais ce que ça impliquera. Si les nazis ont la bombe. Ils ont 12 mois d'avance sur nous. 18. Mais comment vous pouvez savoir ça Il nous reste un espoir. En réunissant ici
25: toute la puissance industrielle et l'innovation scientifique de l'Amérique, dans un laboratoire secret, personne n'en sortira avant que ce soit fini. Alors, on connaît
4: l'histoire. Robert Oppenheimer et ses collègues vont réussir à créer la bombe avec les conséquences déterminantes et dramatiques que l'on sait. Le film est d'ailleurs à la fois spectaculaire et bouleversant parce qu'on assiste à un triomphe scientifique doublé d'un échec humaniste. La bombe atomique, c'est un monstre de technologie inventé pour sauver le monde libre mais qui peut, à tout moment détruire ce même monde libre.
0: Alors Stéphane, on a envie de connaître l'identité de l'acteur qui incarne Oppenheimer dans le film.
4: C'est le comédien britannique Cillian Murphy. Vous avez déjà croisé son regard bleu et son visage anguleux dans des films comme The Dark Knight, déjà chez Nolan d'ailleurs, chez Ken Loach dans Le Vent Se Lève, mais aussi dans la formidable série Peaky Blinders. Il est ici entouré de stars comme Matt Damon, Robert Donnet Jr, absolument formidable, Emily Blunt ou encore Rami Malek. Toutes et tous au service d'une histoire tournée comme un thriller qui laisse la place à un vrai drame psychologique et puis à une sorte de film de procès. Vous savez qu'Oppenheimer, terrifié par la bête qu'il avait contribué à libérer, s'est ensuite opposé dans les années 50 au développement de la technologie thermonucléaire et a été considéré comme un traître communiste.
0: Et cette histoire euh, folle, en tout cas Stéphane, c'est un nouveau pari pour Christopher Nolan.
4: Mais en tout cas, c'est son douzième film. Alors j'ai essayé d'en trouver un raté, j'y suis <rire> pas arrivé. De Memento à sa trilogie Batman, en passant par Inception, Interstellar, Dunkerque ou Tenet. Le réalisateur britannico-américain a le talent de nous embarquer dans des histoires sur le papier improbables, voire parfois difficilement compréhensibles, puis à ne plus nous lâcher, tant il a le sens du récit, le don de la mise en scène avec des moments de pur cinéma visuel pour lesquels il refuse d'utiliser les effets spéciaux, préférant les techniques artisanales, la construction de vrais décors. C'est encore une fois le cas de ce formidable Oppenheimer fresque, totalement limpide, brillante, qui est bien l'une des grande réussite de cet été 2023 ouais. et si le destin de Robert Oppenheimer vous intéresse, je vous signale à emmener dans votre valise la sortie aux éditions du Cherche Midi d'une passionnante biographie qui s'appelle Triomphe et tragédie d'un génie
0: Et on va suivre vos conseils comme d'habitude Merci à vous Stéphane Boutsoc, les détails de tout ça c'est sur rtl.fr, laissez-vous tenter la version longue, version estivale tout à l'heure à 9h moins le quart, on reviendra sur ce film-là, sur la sortie de Barbie ce mercredi aussi le programme télé complet avec Isabelle morini bos qui est 6h27 vos grosses têtes c'est tous les jours 15h30 18h Laurent Ruquier et ses petits camarades ont pris des vacances mais vous retrouvez les meilleurs moments de la saison chaque après-midi et ce matin les aventures australienne de Boudère.
6: C'est Emmanuel Macron, il est en visite en Australie. Ouais. Maintenant, il arrive il est avec le président de l'Australie, ils sont en train de tourner en voiture en Australie à Sydney, et il n'arrête pas de lui dire "Nous, en France, nous avons les meilleurs, on a la Tour Eiffel." Il n'arrête pas de gonfler la France, l'autre il est un peu vexé et d'un coup il y a un lapin qui passe. Et Macron dit "Mais c'est quoi ça Il dit "Ça c'est un lapin. Oh, il dit, ah, chez nous en France, les lapins ils sont deux fois plus gros." Et d'un coup, il y a un mouton qui passe. Il dit "Ça c'est quoi Il dit "Ça c'est un mouton ici chez nous en Australie il dit, ah, ben, chez nous en France, les moutons sont trois fois plus grands." Et là il y a un kangourou qui passe. Il dit ça c'est quoi le dit ah c'est une petite sauterelle. <rire>
0: les bonnes histoires des grosses têtes Laurent Ruquier toute l'équipe 15h30-18h pour le meilleur de la saison n'hésitez pas notre ciel 6h28 on va tous savoir. il fait très chaud on salue Catherine qui est connectée Valérie qui nous écoute évidemment Christine qui est là il n'y a que du monde bien réveillé chaleur toujours au rendez-vous Peggy
17: oui on a 9 départements en vigilance orange canicule alors les Pyrénées-Orientales et l'Andorre sont sortis de la vigilance orange mais on est toujours sur la vigilance orange entre l'Hérault les Alpes-Maritimes et la Corse les températures donc seront comprises entre 35 et 39 degrés sur ces régions-là. Localement, 40, notamment à l'intérieur du Var. Donc, on peut euh, atteindre les 40 degrés. Et ailleurs, c'est vrai que les températures ont tendance à baisser, mais ça reste élevé malgré tout, avec euh, 27 degrés à Orléans, 28 à Nancy, 29 à Limoges, ainsi qu'à Bordeaux, 23 degrés à Caen et 21 à Brest. Côté ciel, on a une petite perturbation, surtout nuageuse, hein, sur le nord-ouest, entre la Bretagne, la Normandie, lîle de france les autres France et ça, les quelques nuages redescendent sur la façade Atlantique. C'est nuageux également sur les Pyrénées. On a des averses orageuses qui sont en train de s'évacuer par les Alpes. Ailleurs, c'est du soleil et dans l'après-midi, on va retrouver un temps plus calme avec juste quelques nuages de beau temps au nord de la Loire. Ailleurs, beaucoup de soleil. Toujours plus nuageux sur les Pyrénées et quelques averses orageuses en fin de journée sur l'est de la chaîne pyrénéenne et toujours quelques orages également sur les Alpes. Mais euh, tout cela, donc, sous euh, une, des températures qui restent élevées malgré tout. Voilà,
0: Mercredi, très chaud, merci Peggy, on attend vos messages 64 900 le matin, les, les SMS bien sûr et puis les réseaux sociaux à disposition, page Facebook et compte Instagram, vous êtes tous les bienvenus nous sommes mercredi le 19 juillet 2023, c'est la Saint-Arsène bonne fête à vous, il est pile 6h30 Stéphane Carpentier.
11: RTL matin jusqu'à
0: 9h15. Et à 6h30, c'est Victor Pourcher qui vous dit tout de l'actualité. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une, les records de température qui tombent, la canicule frappe de plein fouet le sud-est de la France et ses voisins.
26: Le mercure qui atteint des sommets à l'Alpe-Duez, le Var qui flirte, voire dépasse les 40 degrés. Neuf départements, vous l'entendiez, sont en vigilance orange aujourd'hui et chez nos voisins. Aussi touchés, on cherche des solutions. On ira en Espagne où ce sont les smartphones qui sonnent l'alerte. Dans l'actualité également, un dîner gouvernemental à l'Elysée. Hier soir, tous les ministres étaient présents. Pour combien de temps C'est la question alors qu'un remaniement se dessine. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, sera notre invité dans un peu plus d'une heure. La hausse des factures d'électricité, plus 160 euros en, en moyenne par mois à partir du 1er août et certains consommateurs qui ne savent pas comment ils vont s'en sortir. Le cinéaste Nicolas Bedos, visé par une nouvelle enquête pour viol et agression sexuelle. Et puis le tour de France ébahie et suspicieux après le contre-la-montre canon du maillot jaune hier. Vingegaard qui pointe à 1 minute 48 devant son dauphin Tadei Pogacar. RTL matin. Les 40 degrés ne, ne sont plus l'exception en France. Des records de température ont été battus dans le sud-est. L'Espagne, elle aussi, est écrasée par la chaleur. Plusieurs régions du sud et du nord-est placées en alerte rouge. Plus de 45 degrés, par exemple, en Catalogne. 43 dans les baléares. Danger extrême, disent les autorités. Qui, Diane Cambon s'appuie sur les smartphones pour prévenir la population
5: de 11h du matin à 18h, parcourir les rues des principales villes espagnoles représente ces jours-ci un véritable supplice. L'asphalte dégage une chaleur qui frôle les 50 degrés dans certaines rues, obligeant les passants à raser les murs. À Séville, où le thermomètre monte à 44 degrés, les habitants utilisent désormais une application pour se déplacer sans être exposés au soleil. Shadow Map indique en temps réel les rues qui sont à l'ombre, comme l'explique Martha. Je trouve ça très bien parce que je suis toujours en train de chercher l'ombre. Sophia est aussi une adepte de cette application.
23: Je la trouve super
11: utile, surtout quand j'ai un coup de chaud.
5: La sagesse recommande de rester à l'intérieur, voler fermé jusqu'au soir et ne sortir qu'à la fraîche. Or ces jours-ci, même les nuits restent caniculaires.
26: Diane Cambon à Madrid pour RTL. Et puis donc en France, c'est neuf départements du Sud-Est placés en vigilance orange canicule ce matin. 37,3 degrés à Vauvenarque dans les Bouches-du-Rhône hier. 38,3 à San Polo en Corse. Plus de 38 à Hobbes dans le Var. Et de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis, la ville de Phoenix dans l'Arizona vient de passer son 19e jour à plus de 43
0: degrés. Et Victor, les conséquences de ces chaleurs sont la sécheresse et des incendies. Chez nos
26: voisins suisses, 200 personnes ont dû être évacués hier. En Grèce, une cinquantaine de nouveaux incendies ont été répertoriés rien que sur la journée d'hier, dont deux non maîtrisés à proximité d'Athènes. La France et l'Italie vont envoyer quatre Canadaires en renfort.
0: La politique à présent est tout. Les ministres réunis hier soir à l'Elysée. Ambiance, barbecue et remaniement. Mélange qualifié de baroque par l'entourage d'un ministre. J'ai été
26: à votre place et je sais que ces moments ne sont jamais agréables à glisser Emmanuel Macron. Le président qui s'était tant Juste avant cette soirée avec Elisabeth Borne, l'occasion Thomas Desprez d'échanger sur les changements d'équipe à venir. Un jeu de, de
27: chaises musicales qui ne fait plus guère de doute désormais. Oui, et on va commencer par ceux pour qui il y a sans doute le moins de suspense. Le ministre de l'éducation, Papendia, il va faire ses cartons. Plus personne n'en doute en Macronie. Trop discret, pas assez mettre à bord. Ce sont les, les critiques récurrentes. Et selon nos informations, son poste a même déjà été proposé à, à Richard Ferrand, intime d'Emmanuel Macron, ancien président de l'Assemblée. Proposition que ce dernier aurait refusée. Marlène Schiappa semble aussi condamnée, après les, les polémiques à répétition. Et en coulisses, on, on évoque encore la sortie de plusieurs petits ministres. Celui du logement. Olivier Klein ou encore celui des, des Outre-mer, Jean-François Carinco. Mais la surprise pourrait être la sortie d'un des visages les plus connus, Olivier Véran. L'ancien ministre de la Santé devenu porte-parole du gouvernement pourrait laisser sa place à une jeune députée de la majorité, Prisca Thévenot. Évoqué également la promotion de la patronne des députés de la majorité, Aurore Berger. Son nom est cité à tous les remaniements depuis six ans mais cette fois-ci ce serait la bonne une chose est sûre, ce matin, plus personne ne parle d'un simple ajustement technique, c'est bien un mouvement beaucoup plus vaste qui se prépare.
0: Thomas Després du service politique de RTL. Alors ce remaniement à venir, sa loi justice tout juste adoptée, mais aussi les récentes émeutes, on a plein de questions à poser à l'invité de RTL en ce mercredi matin, c'est Éric dupont moretti le ministre de la Justice qui sera avec nous tout à l'heure à 7h40.
26: Le gouvernement qui a acté aussi hier la fin progressive du bouclier tarifaire sur l'électricité. Votre facture va augmenter. À compter du 1er août, une hausse de 10% qui représente plus 160 euros en moyenne par mois. L'association de consommateurs CLCV dénonce un coup de poignard au milieu de l'été. Et les consommateurs eux-mêmes, qu'en disent-ils Franck, 46 ans, accuse le coup et pense même à un changement de vie.
27: Actuellement, je paye donc 77 euros tous les mois. Et avec cette augmentation, je vais passer à 85 euros. Ce qui me fera une augmentation de 170 euros par an. Peut-être que je répercute cette hausse sur euh, mon assiette ou sur les vêtements. Mais c'est sûr que, est-ce que je vais devoir déménager pour partir dans du neuf locatif qui sera totalement euh, isolant Peut-être que dans dix mois ou dans l'année, je pourrais me poser la question, si les hivers deviennent très froids, peut-être sur la Côte d'Azur ou je ne sais quoi, trop chaud, qu'il faut une super isolation euh, de son appartement
26: et donc c'est plus 160 euros de hausse en moyenne par an, le témoignage recueilli par Nicolas Burnand pour RTL. Et ajouter à cela une autre hausse prévue à l'horizon 2024, celle sur les boissons alcoolisées à laquelle réfléchit Bercy. Un nouveau calcul des taxes qui augmenterait de 0,3 centime le prix d'une bouteille de vin à 1% à 2 centimes pour les alcools forts. Alors
0: tout augmente, hausse de l'électricité, des taxes sur les alcools, cigarettes, passe Navigo, bref la fin du quoi qu'il en coûte, ce sera le thème de l'édito éco du matin avec Marcia Liu après le journal de 7h30.
26: Dans l'actualité également l'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire du petit Émile dans les, -Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence l'enquête est désormais confiée à deux juges d'instruction au vu de la complexité de l'affaire précise le parquet. Dix jours après la disparition de l'enfant, cette procédure va permettre de déployer plus de moyens pour trier les 1400 témoignages recueillis sur le numéro vert et pire aussi les 1600 téléphones qui ont borné dans la zone au moment des faits. Trois plaintes
0: et une enquête pré préliminaire ouverte à l'encontre de Nicolas
26: Bedos. Pour viol et agression sexuelle, le cinéaste de 44 ans qui doit déjà comparaître l'année prochaine devant le tribunal correctionnel de Paris dans une procédure pour agression sexuelle
28: en, en état d'ivresse, Maxime Lévy oui, cette enquête préliminaire contre l'acteur et réalisateur Nicolas Bedos a été ouverte après que le parquet de Paris ait reçu trois plaintes de trois femmes l'accusant de viol et d'agression sexuelle. Une nouvelle étape judiciaire dirigée par la procureure de la République de Paris est confiée à la PJ parisienne qui permettra d'établir ou non la véracité de ces plaintes avant que l'enquête ne soit éventuellement confiée à un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire. Parmi ces plaintes, celle d'une jeune femme de 25 ans RTL avait pu consulter. Elle dénonçait en juin dernier avoir été agressée sexuellement par Nicolas Bedos. Les faits se seraient déroulés en boîte de nuit à Paris où elle expliquait que le réalisateur ivre lui aurait touché le bas-ventre avant qu'elle ne lui demande de partir.
26: Les explications de Maxime Lévy pour RTL. À l'étranger et en Ukraine, deuxième nuit d'attaque aérienne consécutive sur le port d'Odessa. Des représailles à celles des forces de Kiev contre le pont de Crimée il y a deux jours. Et juste après après l'annonce par Moscou de la suspension de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, Odessa qui fait partie des trois ports couverts par cet accord une compensation à hauteur d'un milliard de dollars. C'est ce qu'exige du groupe Nissan son ancien patron Carlos Ghosn. Lui qui est désormais réfugié au, au Liban après son évasion rocambolesque du Japon où il avait été arrêté pour des fraudes et un abus de confiance aggravé. Carlos Ghosn aussi poursuivi en France pour abus de biens sociaux et corruption. Le Tour
0: de France a abasourdi par la performance du maillot jaune hier sur le contre-la-montre.
26: Jonas Vingegaard a écrasé le chrono et a pris... 1 minute 48 secondes d'avance sur son dauphin Pogachar, Coup de force et interrogation sur des soupçons de dopage. Préparation millimétrée, progrès sur le matériel et la nutrition, répond l'équipe du leader la Jumbo-Visma. L'état prenne aujourd'hui au programme l'état prenne de cette 110 e édition entre Saint-Gervais et Courchevel avec le terrible col de la Lose où la moindre défaillance se paye en minutes.
0: Le Tour de France est à vivre sur RTL, c'est toutes les demi-heures bien sûr à partir de la mi-journée. Vous aurez le Club Jalabert à 18h30 avec toutes les équipes. Et dès maintenant, le podcast quotidien sur cette grande édition, la 110e, on refait le tour directement sur l'appli RTL. Le football l'a rentrée au grand complet du Paris-Saint-Germain et une mise au point assez musclée du président Nasser Al-Relaifi.
26: -E Pour la première fois, tous les joueurs étaient réunis à l'entraînement. Parmi eux, évidemment, la star Kylian Mbappé dont l'avenir à Paris est toujours aussi flou. Alors Baptiste Durieux, il n'y a pas eu de rendez-vous entre le capitaine des Bleus et son président. Mais les sous-entendu, était à peine voilé durant le discours d'avant-saison
16: ah oui, le message est limpide. Paris attend qu'Mbappé fasse preuve de clarté et annonce la couleur à sa direction. Le PSG qui reste intransigeant, ou le joueur prolonge, ou il est vendu cet été. Un dossier qui doit être tranché avant le 31 juillet. Mais ce non-rendez-vous entre Kylian Mbappé et Nasser Alaïfi était presque calculé de la part du président du Paris-Saint-Germain. Une volonté de montrer à tous que ce club n'est pas le Kylian Saint-Germain et que ce dossier Mbappé ne devait surtout pas hier parasiter le premier entraînement du du groupe au complet. Et d'ailleurs, Nasser Halayfi en a profité justement pour tenir un discours offensif, très offensif devant la trentaine de joueurs présents, 15 minutes avec des propos fermes, musclés, qui nous ont été rapportés je cite « Le club est plus grand que n'importe qui ici. » Une manière de donner officiellement une nouvelle tonalité au projet parisien, dorénavant centré sur la performance et la discipline et par là même envoyer indirectement un message clair à Kylian Mbappé « Paris n'est plus prêt à tout lui céder. »
26: Baptiste Durieux pour RTL et tiens en football ce score hallucinant hier 27 à 0 infligé par le Bayern Munich c'était ton amical contre un pauvre club allemand amateur ça fait un but toutes les trois minutes. Et puis pourquoi pas des Jeux d'hiver en France en 2030. C'est le souhait des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur qui veulent proposer à l'État une candidature commune. Elle sera d'ailleurs présentée cet après-midi au président de la
0: République. 27-0, mais à quoi ça sert ce <rire> genre de match Merci beaucoup, Victor Porchet, Vous avez RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. On a Geneviève qui salue tout le monde depuis la Rochelle. Il y a 17 degrés au réveil. Un coucou d'ici l'évêque et de Karine en particulier qui fait des gros bisous à son frère Thierry parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et puis Saint-Germain-en-Laye est bien réveillé, Catherine en particulier, Café RTL. Et ne changez rien, nous dit-elle, le ciel est ce matin dégagé dès 6h41. RTL, en immersion. C'est l'un de vos rendez-vous de l'été. Ces journalistes de RTL qui testent un nouveau métier, vous le savez. Ce matin, c'est notre reporter Valentin Boisset qui se glisse dans l'impôt d'un spéléologue. Bonjour Valentin. Bonjour à tous. Vous êtes rendu près de Chablis, dans Lyon, accompagné de Bruno Bouchard. Première étape, l'équipement, car vous allez descendre à 10 mètres sous terre.
20: Oui, le rendez-vous est donné près d'un cours d'eau, la cure. Nous allons nous enfoncer dans une brèche de 50 cm à flanc de berge. Il faut d'abord s'équiper car l'entrée dans la grotte est périlleuse. Et surtout boueuse. Donc ça, c'est les sacs avec tout
22: le matériel. Donc ça, c'est ma combinaison. On est équipé. L'entrée, c'est la petite fissure qu'on voit au fond. Donc il va falloir se baisser. Vous avez un panneau qui dit attention aux chauves-souris. Ça reste quand même des mammifères très fragiles.
20: Il va falloir se mettre à quatre. Pattes. Il y a une chauve-souris qui vient de vous passer devant. Faut descendre les pieds vers l'avant ou Comme vous voulez. On va arriver. Dans la galerie, ça s'élargit.
22: Pourquoi le plafond brille Ah, Pourquoi le plafond brille C'est joli. C'est simplement le, le reflet de nos lumières dans les multitudes de gouttes d'eau que l'on a au plafond. Sur ces zones-là, voilà, qui sont encore un petit peu humides, en période pluvieuse, on voit l'eau couler. Alors que là, ça fait, ça fait des années hein, qu'il n'y a pas une goutte d'eau qui est tombée du plafond.
20: Bruno Bouchard est météorologue de profession et ce qu'il constate ici, eh bien ce sont des niveaux d'eau extrêmement bas depuis des mois. La faute à un manque de précipitations chronique.
0: Alors Valentin, en France, il n'y a pas beaucoup de spéléologues concrètement à quoi ils servent. C'est un métier utile notamment dans, dans les périodes de sécheresse.
20: Alors l'utilité du spéléologue est multiple. Il peut cartographier les sols. S'il travaille pour le service géologique national, il peut aussi s'occuper de la faune et de la flore souterraine. Vous regardez un petit peu dans l'eau. Bon, je ne sais
22: pas si vous voyez un animal qui bouge. Ouais, on dirait une espèce de petit verre. C'est une petite crevette. Que lui, c'est ce qu'on appelle un casco-faï-roma
20: Concernant Bruno Bouchard, il travaille de temps en temps avec des collectivités sur les niveaux des nappes phréatiques. Donc là, on arrive au siphon. C'est la fin du tunnel, de
22: la partie qui a été explorée jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore euh, passé longtemps que ça. Qu on poussait l'eau... Avec... Amateurs et puis ils deviennent hydrogéologues. On a travaillé ces derniers temps sur un captage qui se trouve dans le nord
20: du département. Il y a assez d'eau dans ce captage non. Vous voulez passer Non, 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 Cette spécialité de spéléologue pourrait s'avérer de plus en plus recherchée à l'avenir dans le secteur privé comme dans le public si l'eau venait à manquer chaque année.
0: Alors c'est une véritable expérience Valentin, ça vous a donné envie de changer de métier, ça vous a plu
20: Alors oui ça m'a plu parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement ludique mais c'est aussi important scientifiquement. Étant donné qu'il s'agit d'une spécialité, il n'y a pas vraiment de diplôme pour se former, il faut faire de nombreux stages avec des professionnels notamment sur la sécurité le salaire moyen des spéléologues est de 2000 euros en France, mais ce n'est pas vraiment ce qui m'a le plus captivé. Ce que j'ai préféré, c'est ce que Bruno Bouchard va décrire
16: ici.
22: Curieusement, on va dire que se retrouver au fond d'une grotte, on est bien, on est dans un endroit calme. Enfin, vous n'avez pas de spectateurs, vous n'avez rien du tout. Donc c'est ça, faire quelque chose dans la discrétion.
20: Donc là, demi-tour. Ah. On revient au, au monde réel Une tranquillité et une fraîcheur aussi Car il fait 13 degrés
0: toute l'année sous terre De quoi donc fuir la chaleur estime Merci Valentin Boisset RTL en immersion c'est formidable C'est à retrouver en podcast sur l'application RTL <R2> Ludo nous écoute à Blois Il y a 15 degrés à Épinal. chez Anne Marc est au volant en Allemagne Chez nos voisins il a 15 degrés à Cologne Et puis Gersand des réveillé à Nice La nuit a été compliquée parce qu'il fait très très chaud actuellement.
5: Stéphane
0: Carpentier, RTL Matin. Bon réveil à vous tous, mercredi, toute l'actualité, vous devez retenir que le parquet de digne les bains ouvre une information judiciaire après la disparition du petit Émile. Ça fait maintenant plus de dix jours que le garçon de deux ans et demi est introuvable dans le hameau du Haut-Vernay. Au vu de la complexité de l'affaire, plus de moyens vont être déployés. On en parlera avec l'invité de RTL Matin. 7h40, c'est le garde des Sceaux, Éric dupont moretti qui sera en studio. Au total, ce sont désormais neuf départements du Sud sud-est du pays qui sont placés en vigilance orange canicule, avec le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône qui se rajoutent ce matin, de fortes températures jusqu'à 40 degrés hier en Ariège, températures qui impactent toute l'Europe, en Grèce les pompiers ont dû faire face à plus de 50 nouveaux incendies en seulement 24 heures, toute l'actualité c'est dans le journal de 7h
29: RTL,
0: le
7: tour d'Hortense, Hortense Crépin
0: La 110 e édition, le cyclisme aux coulisses, ses à côté et bien sûr sur ce Tour de France écrasé par la performance de Vingegaard hier dans le chrono. Bonjour Hortense. Bonjour
9: Stéphane, bonjour à tous. Au
0: lendemain du Contre la montre, retour dans la montagne pour cette 17 e étape, toujours en Haute-Savoie, c'est entre Saint-Gervais et Courchevel. Et ce matin, Hortense, vous nous expliquez ce qui se passe tout près de la ligne d'arrivée dans un camion un peu particulier. C'est celui du contrôle anti-dopage et c'est votre fait du jour.
9: Oui, et c'est l'ITL, l'agence de contrôle international, qui est chargée de ces opérations par l'Union liste internationale à chaque fin d'étape, 8 personnes sont testées, le maillot jaune et le vainqueur d'étape, c'est systématique donc Jonas Vingegaard est un habitué plus 6 autres coureurs au total 200 tests environ seront donc réalisés après l'arrivée pendant le tour.
0: Alors concrètement la procédure dans ce camion, elle se déroule comment Hortense
9: Eh bien les coureurs qui seront testés en sont avertis dès qu'ils franchissent la ligne d'arrivée. Ils ont alors 30 minutes pour se présenter au camion de contrôle sauf s'ils doivent assister à la cérémonie protocolaire, dans ce cas ils y vont après le podium. Ils entrent ensuite dans une salle d'attente avant ce test urinaire sachant qu'un test sanguin peut venir s'ajouter. Marco Prochikevich est l'un des 17 membres de l'ITA est présent sur le tour et il m'explique la suite dans l'une des salles de contrôle. Alors voilà les kits.
14: Ils ne sont pas ouverts. On doit toujours présenter à chaque athlète au moins 3 kits. Donc on ne peut pas leur donner comme ça. Et ils doivent en choisir un. Ensuite, ils doivent vérifier si le kit est bien fermé, s'il n'est pas cassé. Et quand c'est bon pour eux, on commence la procédure.
9: Puis direction les toilettes, attenantes au bureau. Et le coureur n'est jamais seul. Tout se fait devant le membre de l'ITA, qui doit être du même sexe que lui.
14: Alors cela dépend de si c'est un homme ou une femme, bien sûr. La procédure est en tout cas la même. Il doit fournir un certain volume d'urine. Et si c'est suffisant, alors le coureur ouvre l'enveloppe et met l'urine en sécurité. Puis on scelle l'enveloppe. On peut alors dire, pardonnez-moi l'expression, que le travail aux toilettes est terminé.
9: Puis le travail de l'ITA est lui aussi terminé. Les enveloppes sont ensuite envoyées à un laboratoire indépendant qui les analyse. Et à la fin du tour, l'ITA sélectionne aussi des échantillons qui seront conservés pour potentiellement être réanalysés dans les dix prochaines années.
0: Hortense, tout ce processus, c'est ce qui se passe après l'étape. Hein, mais les coureurs sont également Testé toute l'année.
9: Oui, car avec ce système post-ligne d'arrivée, certains cyclistes seront contrôlés plusieurs fois pendant le tour et d'autres pas une seule. Mais il peut aussi y avoir des tests inopinés à l'hôtel pendant la compétition. Et en dehors de ça, il y a des contrôles récurrents dans l'année, avec des coureurs soumis à un principe de géolocalisation. Donc avant le départ de la grande boucle, ils ont tous été testés dans le cadre de leur suivi médical. Enfin, il n'y a pas que les contrôles sur le corps de l'athlète pendant le tour. Des vélos sont aussi analysés après les étapes pour détecter ce qu'on appelle la fraude technologique.
0: Votre chiffre du jour est au sommet
9: 2304, 2304 mètres le point culminant de ce Tour 2023 sera atteint cet après-midi au sommet du col de la Lose que va grimper le peloton et c'est à cette occasion que le souvenir Henri Desgranges sera décerné, un prix remis chaque année au premier coureur passant le plus haut col du circuit, il tient son nom du créateur du Tour de France Enfin
0: l'image du jour, racontez-nous Hortense, ce sont des matelas
9: oui vous allez voir ce mur de matelas dans la descente du col de la Lose un dispositif habituellement utilisé pour des épreuves de ski, objectif renforcer la sécurité de coureurs toujours plus rapides une problématique qu'on a beaucoup évoqué ces dernières semaines après la mort tragique le mois dernier de Gino Madère le coureur suisse a succombé à ses blessures après une lourde chute en décembre dans le Tour de Suisse. Merci
0: Hortense Répin le Tour d'Hortense est tous les matins pour tout savoir évidemment l'étape du jour, toutes les demi-heures sur notre antenne, le club Jalabert 18h30 pour bien suivre cette grande boucle à suspense mercredi 19 juillet on embrasse Paola qui est à l'écoute, Christelle qui est Delphine qui est à Calais et qui écoute RTL Rachel qui nous écoute depuis son lit Carmela qui se dit ratatinée par une nuit bouillante 25 degrés dans le sud à Montfavet On est tout cœur avec vous Allez restez là, la météo complète Peggy Broche a des infos pour vous, à tout de suite RTL Matin
18: 6h, 9h15
5: vous vous Avec Stéphane Carpentier
0: il est 14 h alors il y a ceux qui ne respirent pas qui ont très très chaud dans le sud-est du territoire puis ceux qui ont de la fraîcheur plutôt au réveil comme 15 degrés chez Aline à la Gaillarde en Seine-Maritime ou Thierry à la Roche-Boucault, il se réveille sous un ciel bleu et avec 15 degrés, il y a des endroits où on respire bien hein.
17: eh oui, et oui, en revanche dans le sud c'est vrai qu'on est souvent entre 22 et 25 voire 26 degrés par endroit donc 26 degrés à Nice actuellement et c'est vrai que c'est très chaud pour euh, la saison, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a neuf départements en vigilance orange canicule, entre les Rôles, les Alpes-Maritimes et la Corse. Alors, les températures sont à la baisse sur le sud-est, mais ça reste bien chaud. On peut quand même, ça peut quand même grimper entre 35 et 39, voire 40 degrés par endroit, notamment à l'intérieur du Var. 33 à Montélimar, 37 degrés du côté de Marseille, 37 à Montpellier, 38 à Nîmes, c'est pour la maximale. 30 degrés à Dijon, ça baisse aussi vers le nord. Dans le sud-ouest, on est à la baisse. Hier, il faisait 38 à Toulouse, il en fera 29 cet après-midi, 28 à Mulhouse, 27 à Paris, 26 à Rennes, 23 à Caen et Biarritz et 21 à Cherbourg. Alors côté ciel, on a une perturbation qui est surtout nuageuse hein, sur le nord-ouest, entre la Bretagne, la Normandie, l'île de France et les Hauts-de-France avec quelques gouttes pas grand-chose sur les bords de Manche. On a également quelques nuages sur les Pyrénées et des averses orageuses qui sont en train de s'évacuer par les Alpes. Ailleurs, c'est du soleil et dans l'après-midi, on va retrouver un temps calme, globalement ensoleillé quelques nuages de beau temps au nord de la Loire mais ça reste agréable et toujours des averses sur les Pyrénées, orageuses dans l'après-midi sur l'est de la chaîne et quelques averses orageuses sur les Alpes.
0: Les effets de la chaleur sur la santé avec Valentin Larquier, ce sera Albi, tout à l'heure RTL événement à 7h15 on ira également chez nos voisins parce qu'il fait très chaud en Espagne, très chaud en Italie Olivier Bonnel sera avec nous à Rome, RTL événement dans un gros quart d'heure. Ça va se calmer ou pas Ça va redescendre demain, après-demain peut-être Alors
17: demain ce sera encore bien chaud, on aura des températures encore élevées hein, sur le sud du pays et et à partir de vendredi. Là, oui, ça va commencer à se calmer. Les températures vont commencer à descendre. Ça ne veut pas dire qu'on n'y aura pas de, de vigilance, hein, parce que la vigilance, je rappelle, c'est quand on est sur plusieurs jours sur des températures élevées, aussi bien le matin que l'après-midi. Donc ça restera chaud, même parfois très chaud dans le sud-est, mais les valeurs auront tendance à baisser. Et
0: on va suivre tout ça, et Peggy vous tiendra informé, bien entendu, en ce 19 juillet 2023, mercredi, on vous souhaite le meilleur. Aude Vernuccio va vous informer dans un instant. Elle a même un anniversaire à partager.
1: Oh. Mais allez-y,
17: Peggy. Une chérie. Son birthday aujourd'hui Mais <rire> bah, bah, oui bah, ouais.
30: Bah...
17: <rire> Stéphane Grand, vous savez pas ça bah, Je pas
3: Heureusement
0: <rire> que vous êtes là pour nous informer vous. Hein. Allez, tout va bien, c'est RTL qui vous accompagne jusqu'à 9 h 15 le grand direct. Il est 7h du matin.
5: 6h, 9h15. RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
0: Et dans toute l'actualité de ce mercredi avec Aude Vernuccio à la une, la performance hors norme De Jonas Vingegaard qui pose question Sur le Tour de France
1: Le coureur danois est passé de 10 secondes d'avance à 1 minute 48 sur son rival Contre la montre spectaculaire hier Qui relance les suspicions On en parle dès le début de ce journal 9 départements du sud-est en vigilance orange Canicule, des corps qui souffrent On partira sur un chantier Avec un maçon obligé de travailler Sous 39 degrés
0: un épisode de chaleur qui joue les prolongations qui s'allonge avec déjà les premiers malaises aux urgences d'Albi dans le Tarn, comme l'explique le docteur
7: Boone. Au-delà de 5 à 7 jours de période de canicule, c'est là où on commence à voir les hospitalisations. On se met à grelotter, on se met à avoir froid, paradoxalement. On est au bord de faire un malaise, il faut vraiment se mettre à l'ombre.
0: La chaleur et notre santé, rendez-vous à 7h15 dans RTL événement.
1: Fera-t-il partie du tout prochain gouvernement Remaniement en vue et pronostics difficiles pour certains ténors. Et
0: on attend la prise de parole. Du garde des Sceaux, c'est Eric Dupont-Moretti qui est notre invité à 7h40 sur RTL.
1: Et puis Barbie et Ken sur grand écran, le plus attendu des blockbusters américains qui sort aujourd'hui.
0: RTL Matin. Les coureurs et les observateurs du Tour de France ont dû se pincer pour y croire. Hier, Jonas Vingegaard s'est envolé au classement général. Il devance ce matin son rival Pogadchar d'une minute et 48 secondes.
1: Hier, il n'y avait que dix secondes d'écart entre les deux hommes. Et puis, Jonas Vingegaard a réalisé un contre-la-montre stratosphérique. Cela faisait 9 ans qu'il n'y avait pas eu un tel écart entre les deux premiers coureurs. Son coéquipier arrivé troisième. Wout Van Aert le dit. Je suis le premier des gens normaux. Ce coup de force du euh, du Danois qui a éberlué beaucoup de monde. Certains parlent d'un extraterrestre, d'autres se demandent s'il y a
30: dopage, Nicolas Georgerot. Oui, un contre-la-montre, montagneux, avalé à 41 km heure de moyenne et un écart phénoménal en 22 km seulement. Le Tour s'émerveillait d'une marge réduite entre favoris. Il se réveille sonné avec cet écart un peu plus de 4 secondes par kilomètre prise à l'adversaire. Le plus beau jour de sa vie sur un vélo a dit Jonas Vingegaard, mais lui-même ajoute-t-il, ne se l'explique pas
28: non, je n'ai pas d'explication. J'essaye juste de faire de mon mieux et de me concentrer pour faire un écart conséquent. Je suis très content de ma performance et je suis fier de mon
3: CLM.
30: Quand les doutes surgissent, l'équipe Jumbo, la meilleure du monde depuis trois ans, répond aérodynamisme, nutrition, matériel dernier cri et surtout préparation de ce contre-la-montre au millimètre depuis quatre mois en multipliant les reconnaissances. Dominer le tour attire toujours la suspicion, Vingegaard n'y échappe pas, il a porte ses réponses, elle ne convainc pas forcément et les questions vont désormais l'escorter jusqu'à paris.
1: Nicolas Georgerot sur le Tour de France pour RTL 17 e étape à suivre aujourd'hui l'étape reine entre Saint-Gervais et Courchevel avec le terrible col de la Lose 28 km de montée à 6% de pente moyenne
0: Le départ à la mi-journée de ce 17 e épisode étape à suivre bien sûr toutes les demi-heures sur RTL et puis le débriefing, le compte-rendu dans RTL soir, 18h30 le club Jalabert Il est 7h03, la vigilance orange canicule dans 9 départements du Sud-Est s'ajoute ce matin, notez bien l'Hérault, le Gard et les Bouches du Rhône
1: okay. Quelques températures, il a fait hier 38,1 degrés en Corse à Sampolo. 40,6 degrés relevés en Ariège, une vague de chaleur qui met les corps à rude épreuve. Imaginez alors la vie sur un chantier. Julien est maçon à Albi dans le Tarn, 39 degrés hier. Et impossible pour lui de décaler ses horaires à cause du marteau-piqueur
25: toujours à se couvrir, se mettre à l'ombre dès qu'on peut, essayer de multiplier les, les petites pauses dans la journée et évidemment s'hydrater. Euh, voilà. Là, je suis à 4 litres aujourd'hui de flotte. C'est la, la clé, sinon mal de tête le soir euh, La tête qui chauffe, euh, vertige Vous connaissez son
6: corps Vous organisez différemment les journées aussi ou pas
25: On essaye mais c'est assez difficile On ne peut pas éviter les
0: heures chaudes de la journée et On n'a pas les dérogations pour faire du bruit avec du marteau piqueur hein, ville, Donc euh, c'est compliqué Des propos recueillis par Valentin Larquier. Chaleur et santé, comment s'adapter La vie sur les chantiers en France et en Italie On en parle à 7h15, c'est notre RTL événement du jour
1: Bonjour Peggy Broche Bonjour. Cet épisode de canicule nommé Ch Caron
17: comme le passeur des enfers, il va durer encore longtemps Alors Pour la France et le sud-est, oui, ça va durer, même si c'est vrai que la tendance est à la baisse. Ça restera chaud, mais à partir de vendredi, on devrait commencer à respirer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de forte chaleur, hein, mais l'air chaud sur les modèles, en tout cas satellites, que nous avons aujourd'hui, régresse dans les prochains jours vers le sud et vers l'est. Merci Peggy pour ces précisions. L'Italie est aussi frappée de plein fouet, on
1: le disait, 44 degrés hier. A Raguse en Sicile, tout au bout de la botte, des températures qui attisent les feux de forêt en Grèce. Pas moins de 47 incendies déclarés au cours des dernières 24 heures selon les pompiers.
0: Un épisode qui touche en réalité tout l'hémisphère nord aux états unis Aude, les services météo parlent d'une vague de chaleur oppressante.
1: C'est le moins qu'on puisse dire. 50 degrés dans 52 degrés dans la vallée de la mort en Californie dimanche. 19 e jour au-dessus des 43 degrés à Phoenix en Arizona. Le thermomètre a même atteint les 45 hier. Karine Houghton, vous êtes notre correspondante aux états unis
18: Oui, phoenix subit de plein fouet cette canicule et comme le dit cette résidente
3: like les gens ont tout simplement
18: l'impression d'être en feu dès qu'ils mettent un pied dehors. Les services publics ne savent plus où donner de la tête, un cycliste est mort de déshydratation alors qu'il avait crevé et rentré en ville les hôpitaux ont été pris d'assaut au même niveau qu'au plus haut de la pandémie les pompiers sont appelés 8 fois sur 10 pour des problèmes dus à la chaleur et non pour des incendies enfin les opérateurs des distributeurs d'électricité sont en alerte aussi à cause des climatiseurs allumés à fond. L'État de l'Arizona vient de dépasser son record historique de consommation d'électricité et nombreux sont ceux ravis d'avoir installé des panneaux solaires qui peuvent prendre le relais. Bref, vous l'avez compris, Phoenix nous donne une vision du monde de demain dès cette semaine. D'ailleurs, selon le site Climate Check, il sera impossible pour les humains de continuer à vivre dans cette ville d'ici 20 à 40 ans seulement.
1: Carine Hoten, la correspondante de RTL aux États-Unis. Drôle d'ambiance hier soir au traditionnel dîner du gouvernement avant les vacances. Ministre, secrétaire d'État et leurs conjoints étaient reçus par le couple présidentiel alors qu'un remaniement se profile. C'est une information RTL. La première ministre Elisabeth Borne, confirmée à son poste, a échangé en tête à tête avec le chef de l'État pour évoquer les ajustements à venir.
0: Et lui a été chaudement accueilli et félicité hier soir après l'adoption en première lecture de son projet de loi sur les moyens de la justice.
1: Le garde des Sceaux, Éric dupont moretti fera fera-t-il toujours partie du prochain gouvernement Surprenant par son franc-parler, c'est l'un des gardes des Sceaux qui a tenu le plus longtemps. Mais son renvoi devant la Cour de justice de la République pourrait remettre en cause son poste, Cindy Hubert. Oui, plus personne ne se risque à faire des paris sur le cas dupont
24: moretti Régulièrement, les rumeurs le donnent partant, Et pourtant, le garde des Sceaux vient de fêter ses trois ans, place Vendôme. Une éternité au ministère infernal. Bien plus en tout cas que ses prédécesseurs, Rachida Dati, Michel Mercier ou encore Jean-Jacques Urvoas. Éric dupont moretti fait de la politique gros sabot, commente un grand magistrat. Et le pire, c'est que ça marche auprès de l'opinion publique. Un discours cache pendant les émeutes et une réponse judiciaire immédiate et sévère. Le ministre a marqué des points ces derniers temps, quitte à contredire complètement son discours sur l'importance des peines alternatives, un juge. Mais Éric dupont moretti sait que son sort pourrait être scellé dès vendredi prochain. La Cour de Cassation doit dire si elle confirme son renvoi devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Le procès d'un garde des Sceaux en exercice à l'automne. Une scène inédite qui fait déjà frémir jusqu'au plus haut niveau de la magistrature.
1: On assigne du BR du
0: service police justice de RTL. Alors partira, partira pas on posera la question directement au concerné le garde des Sceaux qui est l'invité exceptionnel de RTL. Ça tombe bien ce matin, 7h40 il nous racontera sans doute un petit peu la soirée d'hier aussi à l'Elysée à l'approche du remaniement. Dans un instant, la suite du journal Le Secours Populaire de Nancy qui tire la sonnette d'alarme. En deux ans, les familles bénéficiaires ont quasiment doublé. Sauf que les stocks de denrées issus des dons sont dangereusement vides. À tout de suite. RTL Matin. Matin. La suite du journal d'Aude Vernuccio à 7h09, alors que le nombre de familles bénéficiaires explose, plus 80% en deux ans. Sachez que les rayons du secours populaire de Nancy sont dangereusement vides.
1: On est passé de 180 familles par semaine à 360 en deux ans. Entre inflation et précarité qui s'aggrave. mais les stocks de denrées alimentaires, eux, ne suivent plus. Raymond, responsable du centre 1 le dit, il est contraint de réduire la taille des colis.
12: Sur 27 produits, aujourd'hui, il nous en reste 3 et 3, 6 et 3, 9 et 1, 10. C'est le désert alimentaire. Depuis que je suis au Secours Populaire, je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, l'étoile que vous avez ici sert en moyenne 360 familles par semaine. Il y a deux ans, on tournait autour des allez, maximum 200 familles, plus 80%. Tout nous manque. Le lait, une famille de 3 et plus, c'est 12 litres de lait. Aujourd'hui, je divisé par deux, parce que j'ai plus rien. On a des gens qui sont dans une totale détresse. Et malheureusement, on essaye de les aider par tous les moyens. Mais quand vous êtes vous-même à bout de souffle, qu'est-ce que vous voulez faire
1: un Propos recueilli par Dimitri Ramelot pour RTL Le secours populaire qui en appelle à la générosité des Français pour venir en aide aux plus, près, aux plus précaires
0: Les reportages pour tout comprendre et pour évaluer les manques concrètement, ce sera dans le journal de 8h.
1: La facture d'électricité va grimper dès le 1er août avec la fin progressive du bouclier tarifaire. C'est un coup de poignard dans le dos des Français pour la CLCV l'association de consommateurs. Facture plus 10% dans 11 jours maintenant c'est environ 160 euros de plus par an sur la facture. Le gouvernement gouvernement songe aussi à augmenter les taxes sur l'alcool. 1 à 2 centimes sur la bouteille d'alcool fort. C'est quelques centaines de millions récupérés.
0: Oui, tout augmente. On en parle à la fin du journal, bien sûr, dans l'angle éco de l'été avec notre spécialiste Martial You. Il est 7h11. Elle a fait rêver des générations entières de petites filles. La poupée Barbie débarque sur grand écran aujourd'hui.
1: Film réalisé par la féministe Greta Garouig avec l'actrice américaine Margot Robbie dans le rôle de Barbie et Ryan Gosling dans celui de Ken. C'est l'un des blockbusters les plus attendus de l'été, Monique Younes
23: Dans le monde rose de Barbie, toutes les Barbies de toutes les couleurs de peau et de toutes les tailles sont belles, riches, sans enfants, avec des boulots d'enfer. Les Barbies décident de tout, peuvent tout faire, alors que les Ken, leur seule spécialité, c'est la plage. Euh, Barbie, Oui. je
27: peux venir chez toi ce soir
23: Bien sûr, hum j'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. Tu n'as qu'à passer Dans la vraie vie, Barbie va tomber de haut. Les hommes décident de tout, ont l'argent, les meilleurs jobs et les plus belles voix. Voiture. Ken veut changer la constitution et instaurer une société patriarcale. Barbiland est sur le point de devenir Kenland. Yeah L'ironie et l'humour sont à chaque plan de ce pamphlet féministe à 100 millions de dollars. Margot Robbie est parfaite en Barbie stéréotype. Ryan Gosling, tout aussi génial en Ken, ringard à souhait. Quant à la chanteuse du Walipa, adorée des adolescents, elle fait une apparition en Barbie sirène qui lance l'hymne national de Barbieland.
1: Nick Younes pour RTL, vous aimez bien vous du Dual, Halipa
0: Oui, ouais, bien ça Plus que Barbie
1: <rire>
0: Et tant mieux, les courses c'est à Vichy Et c'est en nocturne, départ 20h15
1: Les pronostics d'Alexandre de Kopman Le 2, le 16, le 8 Le 7, le 6, le 5 Le 4 et l'outsider de RTL, c'est le 7 Le tropique.
0: On salue Pascal qui nous écoute Depuis les Landes, on a un coucou de Christine Aussi ce matin et puis de Christelle qui est avec un ciel Bleu voilé à Douai Il est 7h13, bon réveil RTL. Lis-moi une histoire vraie. C'est chaque jour de l'été, c'est Laurent Marcy qui vous fait découvrir une histoire pour les enfants, une histoire pour nous aider à mieux connaître un objet iconique, un personnage ou un monument. Certains ont d'ailleurs changé le monde. Chaque histoire est à retrouver en podcast, histoire lue par les voix de la rédaction de RTL en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Laurent qui était René Dumont, l'écolo visionnaire. À vous de choisir l'écologie ou la mort. Aujourd'hui, cette phrase est
25: terriblement d'actualité. Mais à l'époque où un homme la prononça, on lui riait un peu au nez. Il s'appelait donc René Dumont. Et si on en parle tant aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il était visionnaire. Il a été en France le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle. Je ne suis pas un candidat doux rêveur. Son score sera minuscule, 1,3% des voix. Mais son influence sera beaucoup plus grande. René Dumont était un agronome, comprend par là un spécialiste de l'agriculture. Son papa était d'ailleurs ingénieur agricole dans les Ardennes, tout en haut, à l'Est, sur la carte de la France, si tu regardes.
14: Donc, dire que je suis un candidat pas sérieux,
25: c'est tout de même s'avancer un peu vite. René Dumont aimait un peu la provoque. Il ne mâchait pas ses mots. La provocation dans les années 70 à la télé, c'était par exemple de porter un pull au lieu d'une cravate comme les trop sérieux hommes politiques. Il opte pour un pull au verre rouge, il ne le quittera plus. Sa campagne, c'est à vélo qu'il l'amène. Il a même l'idée de proposer de louer des vélos dans les gares pour que les gens utilisent moins leur voiture. Il était persuadé qu'un jour, le pétrole manquerait. Et si aujourd'hui tu fais attention à ne pas gaspiller l'eau, à l'époque, on s'en fichait un peu en pensant qu'elle était une ressource inépuisable. René Dumont, lui, pensait tout le contraire bien avant les autres. Il le dira même à la télévision. Et vous savez ce qui va se passer Eh bien, nous allons bientôt
31: manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel
25: débordement, elle manquera. En infatigable voyageur, il voyait les famines grandir et les inégalités entre les peuples se creuser. Son idée Préserver les ressources en luttant contre les inégalités entre pays riches et pays pauvres. En marge, jusque dans la mort, lors de ses obsèques en 2001, sa dernière volonté consista à faire entendre à la foule une chanson de Boris Monsieur
28: le Président. Une
25: chanson d'un rebelle.
28: Je ne suis pas sur
0: terre pour tuer des pauvres gens. Lis-moi une histoire vraie. Merci Laurent Marcy, histoire tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse C'est à retrouver en ligne, bien sûr, sur RTL.fr, sur vos plateformes favorites. La version podcast, elle est signée de la voix de Virginie Garin. Il est 7h16, merci de nous rejoindre. RTL
5: événement.
0: Alors l'événement, ce matin, ce sont ces thermomètres qui frôlent, voire dépassent les 40 degrés. Il faut dire que la canicule, on ne parle que de ça en ce moment au travail, à la maison, au comptoir des café. C'était le cas hier, 40 degrés dans une grande Paris, partie de l'Europe. On va d'abord aller dans le sud du pays, le sud de la France, à Albi dans le Tarn, où vous êtes Valentin Larquier. Bonjour à vous. Bonjour Stéphane. Cette chaleur elle a des conséquences sur notre corps, Valentin, qui a parfois du mal à s'adapter. Hein.
6: Oui, Albi, près de 40 degrés hier à l'ombre. Alors on suit à grosses gouttes, notamment Tom. Il a 18 ans, il porte une chemise longue, un pantalon noir et fait des figures sur son skate en plein soleil. Il a pourtant été victime d'un coup de chaud il n'y a pas très longtemps.
19: Pas plus tard que ce matin, ça m'est arrivé. J'ai failli tomber en plus. J'avais la tête qui tournait machin, genre mon corps il suivait pas du tout en fait mes mouvements
6: et j'ai failli faire un malaise. Je l'ai senti venir vraiment, mais ça va. Bon, ce n'est pas le cas de Tom. Mais en théorie, quand il fait très chaud, on cherche l'ombre. Mais difficile d'en trouver sur le parvis de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Je croise Marie-Claude, elle monte son stand pour le marché nocturne de la ville.
23: C'est assez compliqué parce qu'il faut tout monter euh, et puis euh, se préparer avant. Mais on a l'habitude donc ça
6: marche ça vous est déjà arrivé de vous sentir pas trop bien quand il faisait très chaud
23: Oui, ça arrive. Même
6: quand on exerce notre métier, on est apiculteur, donc euh, quand on est sous la combinaison, euh, il fait un peu chaud. À 500 mètres de là, place La Pérouse, Nicolas et son fils de 4 ans, Oriane, profitent torse nu des jets d'eau, une des techniques pour protéger les plus petits. On
28: essaie de les garder à l'ombre le plus possible et puis
6: bien mettre de la crème solaire. Hein. C'est pas trop dur à supporter euh, une journée pareille Tant que
28: c'est exceptionnel, ça va, mais ça risque de se, de se reproduire plus souvent quand eux, ils seront grands, on ne sait pas quelle température il fera. Hein.
0: Justement, Valentin, hein, selon Météo France, les journées à plus de 40 degrés sont de plus en plus fréquentes ces dernières années.
6: Oui, c'est ça le plus dangereux pour notre corps. Explication de Vincent Boone. Il est médecin urgentiste et chef du service du
7: SAMU de Haute-Garonne. Et il voit arriver depuis quelques jours les victimes d'insolation et de malaise. On sait très bien qu'un jour, deux jours ne va pas ou peut affecter l'organisme des personnes fragiles. Par contre, au-delà de 5 à 7 jours de période de canicule, c'est là où on commence à voir les hospitalisations. Et ces fortes chaleurs usent notre organisme qui se bat pour se maintenir à 30... La sueur crée de l'évaporation qui va refroidir l'organisme. La deuxième chose qu'on va faire, sont des comportements conscients, chercher à se mettre à l'ombre ou chercher à boire. Quand ces mécanismes-là sont un petit peu dépassés, on se met à grelotter, on se met à avoir froid. Paradoxalement, on est au bord de faire un malaise, il faut vraiment se mettre à l'ombre.
6: Chaque année, le docteur Boone constate des décès qui auraient pu être évités, comme ces jeunes sportifs qui se lancent dans des longs footings en pleine après-midi caniculaire ou des ouvriers qui se mettent en danger en ne buvant pas et ne prenant pas de pause.
0: Merci Valentin Larkier à Albi. Donc la situation dans le sud de la France. On va partir maintenant en Italie où là aussi les températures ont atteint des, des sommets. RTL à Rome avec vous. Olivier Bonnel, bonjour. Bonjour Stéphane. Rome où la chaleur étouffante est devenue un véritable problème pour les ouvriers sur de nombreux chantiers.
15: Oui, c'est jours, On a vu plusieurs chantiers sans présence humaine Pendant les heures les plus chaudes de la journée des... Les températures sont intenables Je discutais hier soir avec le chef d'une petite entreprise De la région de Rome Qui a six ouvriers qui rénovent des appartements Il me racontait qu'il a dû complètement changer ses horaires En les faisant commencer à 6h du matin par exemple Et a même reporté certains travaux en extérieur Tant que les températures n'ont pas baissé En Sardaigne où les températures sont caniculaires Les syndicats poussent pour changer les règles Je vous propose d'écouter Erika Collou elle est la responsable locale du syndicat Tijiel dans le secteur du bâtiment.
3: Les
11: températures très élevées de ces derniers jours qui touchent la Sardaigne, avec des pics à plus de 45 degrés, exposent les ouvriers du secteur de la construction
3: à des conditions de travail dangereuses. On essaie de sensibiliser les entreprises afin qu'elles puissent mettre en place des des mesures préventives de sur place. En toutes les mesures préventives. Et, Et donc, d'entre elles, que est bien sûr, de, de remoduler les heures de travail.
0: Alors Olivier, on comprend que la grogne est de plus en plus forte dans la péninsule italienne pour qu'on s'adapte aux grosses chaleurs.
15: Oui, les éboueurs de Rome ont demandé par exemple il y a quelques jours que leur tournée de l'après-midi soit annulée, mais la mairie leur a opposé un refus catégorique, le trop plein d'ordures en cette haute saison touristique poserait des problèmes de santé publique pourtant il y a des petites choses qui bougent les calèches par exemple ne pourront plus circuler entre 11h et 18h à Rome si les chaleurs sont trop élevées rappelons que le droit du travail italien ne garantit pas une température au-delà de laquelle les employés peuvent cesser de travailler, mais au vu de ces pics records de chaleur, cela pourrait prochainement changé.
0: Olivier Bonnel en Italie, merci à vous. RTL événement, Valentin Larquet dans le Tarn aussi. Situation donc en Europe avec ses 40 degrés. Soyez bien prudents ce mercredi 19 juillet aussi parce que ça va continuer de chauffer. Dans un instant, ça va chauffer. C'est la suite de notre série de l'été sur RTL. Troisième étape de la bataille des stations balnéaires. Il y a Battle, on était au Touquet, on était au Trouville, à Trouville. Aujourd'hui, on va à la Baule et Mathieu Lopinot a des choses à nous dire.
17: Super destination, j'adore.
0: A
7: tout de suite. Stéphane Carpentier.
11: RTL matin jusqu'à 9h15. RTL.
0: Les séries de l'été Les séries de l'été cette semaine, c'est RTL qui vous propose donc la bataille des stations balnéaires. Une semaine pour découvrir plusieurs lieux de villégiature depuis la côte d'Opale jusqu'à la côte d'Azur. C'est la troisième étape ce matin avec Mathieu Lopino. nous prenons la direction de l'Ouest en Loire-Atlantique à La Baule Mathieu, qu'est-ce qui fait le charme de cette station balnéaire Alors La Baule c'est avant tout son front de mer avec ses cabines de plage, ses touristes
29: qui portent le très chic polo rayures bleues et blanches mais le charme celui-ci se trouve à l'arrière, la Baule pins avec ses arbres centenaires protégés et ses villas de caractère. On va se balader avec Philippe, un lois à la retraite qui aime avant tout faire découvrir sa
21: ville aux vacanciers. Ah bah la Baule, c'est la ville à la, à la mer, une vie agréable et tranquille. Globalement, il fait presque beau au moins une fois par jour. <rire> la Baule date de 1879, ce qui en fait certainement la station balnéaire la plus jeune de France. Il y a énormément de maisons de la fin du 19e, début du 20e. Alors celle-là, elle s'appelle Regina. Sa propriétaire a l'air d'être là et ça serait bien qu'elle nous en raconte un peu plus. Bonjour
29: Caroline.
9: Enchantée.
21: C'est vous qui habitez ça... dans cette magnifique maison.
9: Tout à fait. Ça a été à un moment la commandant tour. Ça a été euh, la maison du président Poher,
29: qui était deux fois donc, président par intérêt. Et puis après,
9: bah, on, ma famille est arrivée ici en 64.
29: La villa Regina, une magnifique bâtisse du début du XXe siècle en granit, en pierre de taille et en briques rouges. À l'intérieur, une quinzaine de pièces qui sont décorées avec goût. Cette villa est répertoriée au pastilles Patrimoine exceptionnel
0: par la mairie de La Baule. Caroline, on est très fière.
9: Pour moi, c'est la plus belle. C'est un endroit de rêve. Vous ne croyez pas
0: <rire> bon, C'est bien vendu tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien agréable à La Baule Alors déjà,
29: plusieurs concerts. C'était au parc des Dryades, mais La Baule, c'est également le paradis des sportifs et des amoureux de la nature.
21: La mer, il y a la forêt, il y a les marais salants, il y a la bruyère, il y a la côte sauvage, 10 000 paysages différents, des balades, du vélo, toutes les activités sportives liées à la mer, le surf, le bateau, la plongée...
29: Bon, vous vouliez particulièrement nous montrer également l'aéroport, la, l'aérodrome de La Baule
21: Oui, parce qu'il a une histoire particulière et on va demander euh, aux gens qui gèrent le musée, il y a un musée euh, d'aéronautique qui est assez surprenant, on va leur demander de nous raconter l'histoire. Bon, bah, on, y va. on y va. Loïc de
29: Baptiste est le président du musée aéronautique de La Baule, une petite dizaine d'appareils rares, historiques, tous restaurés par l'équipe de bénévoles.
4: Un codon Luciole qui est le premier appareil 1937, avion-école, il fallu 5 ans pour le restaurer complètement.
29: Euh, juste derrière nous, c'est la piste. Oui. Un aérodrome qui a traversé euh, l'histoire.
4: Ah, bah complètement, puisqu'il a été créé en 1917 pour accueillir une escadrille de surveillance de l'entrée de la Loire. Ensuite, entre 23 et 40, il y a eu Chantier-Loire qui ont eu une activité avec euh, le départ de leurs avions vers les unités de combat, hein, la plupart. Et aujourd'hui La piste, elle sert à l'aéroclub elle sert aux gens qui viennent et ils sont assez nombreux. Et ici, là où aujourd'hui, vous avez quand même une demi-douzaine, voire une douzaine d'avions qui sont sur le tarmac, des gens qui ont intérêt à venir à la boule, c'est-à-dire des gens qui ont du goût, hein, <rire> j'ai retrouvé récemment des photos de Miss Tinguette, effectivement il y a eu pas mal de, de gens comme ça assez célèbres hein, qu'on peut ouais. venir
0: alors, après la visite du musée de l'aérodrome de la Baule, on passe à table. Mathieu, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut y manger et boire de façon sympathique à la Baule Alors là, vous l'imaginez, c'est la partie pour les gourmands. Ah <rire> bah, C'est les fruits de mer, surtout. Boire,
21: bah, c'est le muscadère. Hein. Bon, et en dessert, qu'est-ce que vous nous faites découvrir bah, Le fondant beaulois, bien sûr. Et oui. ça, ça, fond dans la bouche et dans la main aussi. Plein de chocolat et de beurre. <rire> bon, ça donne envie. On n'irait pas visiter le laboratoire où est fabriqué le fondant euh, baulois. Avec plaisir, on y va.
29: Bonjour. Bonjour David Daras est depuis 20 ans le responsable de production au laboratoire Le Fondant Beaulois. Ce gâteau emblématique de La Baule créé en 1981.
21: C'est le vrai fondant au chocolat. c'est un petit goût de caramel au beurre salé. Et en plus il y a une petite croûte meringuée dessus qui ajoute un petit peu de croquant. Donc c'est ça qui fait toute la, la différence. En tout cas ça sent bon. Alors qu'est-ce qui se passe ici Alors ici il y a la fabrication du fondant. Tous les œufs sont cassés à la main, tout est fait manuellement. Vous voyez c'est pas une usine, c'est pas fait à la chaîne. Là il y a du démoulage à la main, du beurrage à la main. Tout est fait manuellement. C'est l'humain qui fait le gâteau. La recette est la même Elle n'a pas changé d'un poil Jamais. Les mêmes ingrédients des œufs frais plein air, euh, de la farine, du sucre, du chocolat, du beurre et puis une petite touche euh, d'amour pour faire euh, le gâteau. C'est vraiment si secret que ça La recette est totalement secrète. Ben, merci beaucoup.
0: Mais ouais. rien.
29: Et on vous attend donc avec impatience pour passer quelques jours ici en vacances à la Baule, la plus belle station balnéaire de France. Et
0: la battle continue évidemment la Baule, Trouville, le Touquet. Demain, Denis Grandjou sera à saint jean de -Luz pour la quatrième étape de notre série de l'été. Nous prendrons donc la direction du Pays-Bas, qui fait très chaud sur le sud de la France. On confirme tout ça dans un instant avec Peggy Broche. Nous sommes à neuf départements du sud-est du territoire en vigilance orange canicule. Le Gard l'Hérault et Bouches-du-Rhône se rajoutent à la liste ce matin. A tout de suite. RTL Matin. Allez le temps du jour, j'ai 14 de degrés ce matin à Trélazé chez Régine qui nous écoute Sylvie respire en Dordogne, 14 degrés à Tourtoirac, on respire aussi à Chalon en Champagne chez Rosa 16 degrés, c'est vrai qu'il y a des secteurs où où les températures sont plutôt agréables
17: Oui c'est plutôt au nord et dans le sud on est déjà à 25 degrés à Marignane 25 degrés 4 à Chambéry c'est vous dire si les températures sont très élevées déjà ce matin, on le rappelle 9 départements en vigilance orange canicule entre l'Hérault, le Gard, les Alpes-Maritimes et la Corse et cet après-midi 38 degrés à Nîmes 37 à Montpellier, il en faisait 29 hier, 36 à Avignon 35 degrés à Manosque, 33 à Valence, 31 à Amberieux 29 à Agen comme à Bordeaux, 28 à Gignac et Bourges, 27 degrés à Paris et Langres. Les températures sont en légère baisse au nord, mais ça reste quand même chaud. Alençon, 25 degrés, 24 à Tarbes, 23 à La Rochelle et 20 au Havre. Alors ce matin, côté ciel, on a une petite perturbation entre la Bretagne et la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France qui donnent surtout des nuages et de faibles pluies sur les bords de Manche. Ça reste gris sur les Pyrénées. On a des averses orageuses qui s'évacuent sur les Alpes. Ailleurs, c'est du soleil et dans l'après-midi, on va retrouver un temps plutôt calme avec du beau soleil, un petit peu plus de nuages au nord de la Loire, mais ça reste très agréable. Et des averses orageuses sur la chaîne pyrénéenne, l'est de la chaîne, et encore des orages sur les Alpes, ailleurs du beau
0: temps. Et pour l'instant, le ciel est couvert dans le Morbihan chez Isabelle qui nous écoute fidèlement. Merci à vous tous d'être là en ce 19 juillet 2023. Il est 7h30. Carpentier. RTL matin jusqu'à 9h15. 7h30, l'actualité de ce mercredi avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et vous l'avez peut-être remarqué parce
26: que c'est un passage obligé avant de partir en vacances. La révision de votre voiture a augmenté depuis un an. C'est plus 29 euros en moyenne, près de 300 pour une révision générale selon le comparateur idégarage.com. C'est dû en partie à l'augmentation des prix des, des matières premières, des prix des pièces d'état Pardon. Exemple à Lille avec le correspondant de RTL, Frank Hansen. Dans son atelier à Lille-Pelvoisin, ce garagiste n'avait jamais connu pareille augmentation. Au moins 10% de plus pour une révision.
25: Au niveau du moteur, pression des pneus, l'état des freins.
26: Une prestation à 179
20: euros l'an dernier est désormais facturée 249. La faute surtout au coût des pièces, selon Jean-Louis Lotelier, le gérant. Oui, le cumul de plein de choses, le coût de la matière première, le coût du transport, le coût de, du chauffage, de l'électricité, lui, il a bien sûr augmenté en tant que produit pétrolier. Tout ce cumule et fait que les tarifs ont augmenté. On n'a pas perdu de clients, on a un garage de proximité, mais les gens décalent les entretiens qu'il y a à faire dessus, sauf si c'est de la, la sécurité. Quand on peut grappiller quelques mois sur des plaquettes de frein, je dirais que c'est comme ça.
26: Ici, les salaires des mécanos ont été seulement légèrement réévalués. Les forfaits d'entretien restent les mêmes pour toutes les concessions du groupe. Un
32: constat douloureux pour Maxime qui vient récupérer sa voiture. C'est la pièce détachée qui coûte le plus cher sur la facture. Ouais, un peu résigné parce qu'on en a quand même besoin de la voiture, donc il faut quand même l'entretenir un minimum. Il y a un vrai budget voiture aujourd'hui.
26: Pour faire un geste envers ses clients, ce garagiste nordiste a mis en place une carte de fidélité avec des remises après plusieurs interventions une démarche plus qu'appréciée. Le reportage RTL de Franck Hansen et cette autre hausse annoncée hier par le gouvernement. La fin progressive du bouclier tarifaire sur l'électricité. Plus 10% dès le 1er août qui représente une augmentation de 160 euros en moyenne par an. Un coup de poignard au milieu de l'été selon l'association de consommateurs CLCV. La politique et cette soirée gouvernementale sur fond de remaniement. Les ministres réunis à l'Elysée hier. Ambiance barbecue précédée par un entretien privé entre Emmanuel
0: Macron et Elisabeth Borne pour évoquer des changements à venir dans l'équipe en place. Alors il était hier soir à l'Elysée, il est ce matin sur RTL, c'est le garde des Sceaux, c'est Eric dupont moretti qui est arrivé dans les locaux de RTL qui sera avec nous dans 8 minutes bien sûr pour l'interview du matin. La canicule, les températures records en France. Encore 9 départements du Sud-Est placés en vigilance orange
26: ce matin. Et plus les jours passent, plus des records de chaleur tombent. Hier on a enregistré 37,3 degrés à Vauvenargues par exemple dans les Bouches-du-Rhône, 38. 1,3 à Sampolo en Corse, plus de 38 à Hobbes dans le Var, où plusieurs villes ont dépassé les 40 degrés, avec des conséquences très concrètes pour notre santé et vigilance, car certains effets peuvent se faire ressentir plusieurs jours après. Écoutez Kevin Jean, épidémiologiste.
6: Et de plus en plus, on se rend compte qu'on a des effets plus différés dans le temps. Par exemple, des insuffisances rénales, toute une myriade d'effets sur des voies métaboliques très différentes. Euh, ça va, donc j'ai parlé des fonctions rénales, la fonction cardiovasculaire, également la fonction cognitive, le fonctionnement même hein, de notre cerveau est impacté. La, la psychiatrie également, on sait que dans les jours de forte chaleur, on a plus de violence envers les personnes. Donc on a vraiment des effets très divers sur la santé.
26: Kevin Jean, épidémiologiste au micro-RTL de Marion Calais. Chaleur, sécheresse et incendie chez nos voisins européens. En Grèce, une cinquantaine de nouveaux incendies ont été reportés, répertoriés rien qu'hier, dont deux non maîtrisés à proximité d'Athènes. La France et l'Italie vont envoyer quatre Canadaires en renfort. Dans l'actualité également, Nicolas Bedos visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. La justice annonce examiner trois plaintes distinctes de femmes mettant en cause le cinéaste. Il doit déjà comparaître l'année prochaine dans une autre procédure pour agression sexuelle en état d'ivresse. Et
0: puis il y a désormais plus de moyens à disposition des enquêteurs depuis hier pour tenter de retrouver le petit Émile.
26: Disparu depuis plus de dix jours au Auvergne, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Un changement rendu possible par l'ouverture d'une information
33: judiciaire et donc la saisie de deux juges d'instruction Simon Marseille. Oui, d'après le procureur, la masse d'informations considérables justifie l'ouverture d'une information judiciaire. Une procédure inhabituelle, puisqu'en règle générale, il faut attendre une infraction pénale avant de saisir des juges d'instruction, ce qui n'est pas le cas à ce stade. Pendant huit jours, les enquêteurs ont analysé 24 heures sur 24 les 1600 coups de téléphone passés dans le secteur le soir de la disparition des 1000. À cela s'ajoutent les 1400 appels à témoins reçus depuis plus d'une semaine. Les enquêteurs ont examiné des images satellites, épluché des données sur le dark web, sorte de réseau internet clandestin, mais en vain. Le procureur ajoute que plusieurs levées de doute ont été réalisées ces derniers jours, notamment lorsqu'un habitant de la vallée a signalé une odeur étrange près de son domicile. Mais après vérification des gendarmes, il s'agissait d'une simple canalisation. Une enquête grave et complexe, martèle le procureur. Elle est désormais entre les mains de deux juges d'instruction du pôle d'Aix-en-Provence.
26: L'envoyé spécial de RTL au Auvergne Simon Marseille. À l'étranger, un citoyen américain porté disparu en Corée du Nord. Il a volontairement franchi la frontière hier à l'occasion d'une visite de la zone démilitarisée avec la Corée du Sud. Les représentants des Nations Unies pensent qu'il a été arrêté. La Corée du Sud qui précise ce matin que ce soldat avait été détenu chez elle pour des accusations d'agression en 2021.
0: Il est 7h36. Mmh.
29: RTL
26: Tour de France 2023.
0: À la Grande Boucle, on l'annonçait déterminant pour le classement général. Le contre-la-montre d'hier a vu Vingegaard s'envoler.
26: 1 hein. minute 38 secondes gagnées par le maillot jaune sur son dauphin Tadej Pogachar. Et cela en seulement 22 km de tracé. Pogachar jusque-là dans la rue du leader n'a tout simplement rien pu faire et pointe désormais à 1 minute 48 au, au général. Déception oui, mais motivation toujours le reportage RTL de Vincent Serrano.
13: Moins souriant que d'habitude à l'arrivée, Tadej Pogachar laisse quand même apparaître une pointe de malice dans le regard
14: et surtout beaucoup d'ambition pour l'étape
15: d'aujourd'hui. Non, oh,
14: c'est clairement pas terminé. Je vous promets que ça va être intéressant. Mais oui, il y a encore deux étapes difficiles. Je pense les deux plus dures de ce tour. Donc tout peut arriver, tout le monde peut avoir un mauvais jour et j'espère que ce sera comme un Marie Blanc et que ce sera mon jour aujourd'hui.
15: On va tenter un plan
14: Et machine Fernandez L'un des directeurs sportifs
13: De Pogacar le dit C'est dans l'ADN De l'équipe d'attaquer Et sûrement pas De se laisser faire C'est vraiment
4: Féliciter tous les tous Jonas et tout Jumbo C'est le plus fort aujourd'hui Le DNA de, de l'équipe C'est pour gagner. Et deuxième, troisième, ce n'est pas bien pour nous. et C'est important, l'école de la Rose, c'est une tâche pour l'attaque.
13: Tadei va continuer à attaquer Bien sûr. Reste à savoir si le coup de main supporté par la force jaune Vingegaard n'a pas causé
26: trop de dégâts. Vincent Serrano pour RTL et avec cette performance flamboyante des soupçons de dopage balayé par l'équipe du maillot jaune la Gembo Visma, elle insiste sur sa
0: grosse préparation de l'épreuve et sur les progrès du matériel et de la diététique 17 e étape ce mercredi, le peloton prend la direction de Courchevel, c'est à vivre à partir de la mi-journée sur RTL toutes les 30 minutes et vous aurez le compte-rendu complet, le débrief dans le club Jalabert avec Christophe Paco, Laurent Jalabert à 18h30, merci Victor pourcher dans un instant l'angle écho de l'été bonjour Martial You, bonjour Stéphane Bonjour à tous. Tout augmente, Martial. Et oui, alors c'est peut-être, peut-être,
34: maintenant que commence le second mandat d'Emmanuel Macron. Mais c'est vrai qu'on va participer au financement.
0: On vous écoute après ceci.
7: RTL Matin. Stéphane Carpentier.
0: RTL. éco. De à 7h39 avec Martial Liu, électricité, alcool, transport en quelques heures. Hier, on a appris plusieurs hausses qui vont faire mal au portefeuille. Pourquoi ça se précipite comme ça au cœur de l'été C'est
34: vrai que si on fait le résumé de la séquence qu'on vient de vivre, on a été préparé hein, la semaine dernière, Gabriel Attal tel le Philippides du gouvernement c'est le premier marathonien grec, hein, je vous rappelle l'histoire, il a préparé les esprits en nous annonçant la douloureuse sur RTL
15: Oui, on va tous faire des euh, efforts ça veut dire qu'on va devoir sortir progressivement du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie bah, ça veut dire que ça ne va pas se faire d'un coup, d'un bloc
34: Alors ça, on avait compris là que dans les prochains mois, les Français allaient devoir participer au désendettement de l'État. en réalité Ensuite, bah, dimanche, au cœur de l'après-midi, on nous a présenté les grandes orientations du budget 2024 en nous expliquant que la réduction progressive du bouclier Tarifaires sur l'énergie dont on parle là allaient permettre de réaliser 14 milliards d'économies l'an prochain. Et puis, bah, bah,
0: hier, mmh.
34: on nous a donc annoncé où on allait faire ces économies. Alors, vous nous faites l'inventaire C'est ça, 10% de plus sur la facture d'électricité au 1er août. Elle s'ajoute aux 15% de février, c'est 164 euros en moyenne de plus pour les ménages. En piste, l'alcool et le droit d'assise. Une vieille taxe sur les vins spiritueux, ça fait 1 à 2 centimes par bouteille d'alcool fort. 0,3 centimes pour le vin alors, ce n'est pas grand-chose comme ça, mais à la fin, ça fait quelques millions quand même pour l'État. Et puis hier aussi, les franciliens ont appris que le prix du pass Navigo allait augmenter en décembre. De combien On ne sait pas encore. Et puis, les 12 millions de fumeurs ne doivent pas oublier que le ministre de la Santé, François Braun n'excluait pas fin mai sur RTL de continuer à augmenter le prix du paquet de cigarettes dans mmh. les
0: prochains mois. Pourquoi toutes ces
34: hausses, Martial, maintenant Alors, je dirais que c'est le second mandat d'Emmanuel Macron qui commence réellement maintenant. C'est-à-dire que la saison 2023-2024 signera vraiment... Vraiment, la fin du quoi qu'il en coûte, ça va permettre de faire des vrais choix de politique budgétaire, ce qu'Emmanuel Macron 1 et Emmanuel Macron 2 ont promis lors des campagnes présidentielles et qu'il n'a pas réussi à mettre en place à cause des gilets jaunes, du Covid, de l'inflation. Et, et, et du coup, ça va se traduire comment bah, Des arbitrages qui sont déjà fléchés dans le prochain budget. Je vous donne quelques exemples. On va mettre l'accent sur la planification écologique avec un fonds de 7 milliards d'euros pour faire de la rénovation des logements et des bâtiments publics et pour verdir nos déplacements avec des véhicules qui n'émettent pas de CO2. Autre rallongement budgétaire, plus 3,3 milliards pour le budget des armées, plus 1 milliard pour les policiers, plus 500 millions pour la justice, on aura M. dupont moretti dans un instant, plus 3,3 milliards pour l'éducation, bien sûr, avec une revalorisation salariale des enseignants. L'objectif, c'est donc de choisir ces combats réduire les dépenses de 4,2 milliards en tout, ce qui serait inédit hein, de, depuis quasiment 10 ans mais pour ça, bah, il ne faut pas que les hausses étouffent les ménages et ne provoquent une colère sociale ouais, parce que l'inflation n'est pas terminée Martial les ménages n'ont pas les moyens d'absorber toutes ces hausses bah, le raisonnement du gouvernement c'est le suivant on va mettre la pression sur la grande distribution à la rentrée pour voir le prix du chariot de course descendre drastiquement les prix à la pompe ont baissé, les prix du gaz ont baissé si le prix du caddie chute de façon visible les autres hausses seront plus indolores pour l'électricité. On parle de 13 euros de plus par mois en moyenne. Est-ce
0: qu'on peut imaginer que ça va pousser les Français à baisser leur consommation d'électricité
34: C'est l'autre but. Rechercher augmenter le prix de l'électricité a déjà poussé les Français à changer leur comportement en consommant 9% de courant en moins pendant cet hiver pour neutraliser la hausse. Il faut que les efforts se maintiennent. Le signal prix encourage ce comportement économe et écolo, surtout au cœur de l'été, parce que on les entend, les publicités, mais on voit bien que, en pleine canicule, les spots de pub du gouvernement qui nous incitent à mettre la climatisation à 26 degrés sont
0: un peu décalés. Est-ce que c'est pas un risque politique d'annoncer des hausses Alors, pas forcément.
34: Pour certains au gouvernement, c'est surtout l'occasion de montrer aux Français à quel point ils étaient aidés jusqu'à maintenant. Parce que c'est vrai que le quoi qu'il en coûte n'a pas rapporté grand-chose politiquement. Et c'est logique. Quand la situation est stable, personne ne se dit que c'est grâce à l'action de l'État, puisque tout le monde trouve ça normal.
0: L'Angle Écho de l'été, c'est signé à Martialio. Le rendez-vous, bien sûr, il est podcastable. Quand vous le souhaitez, vous allez sur RTL.fr et vous avez à disposition l'application RTL. Vous restez bien là. Il est 7h43. Bon réveil à vous tous. Il est réveillé. C'est le garde des Sceaux. Il est déjà en studio sur RTL. Pourtant, il a fait un peu la fiesta hier soir. Bonjour à vous, Eric Dupont-Moretti. Bonjour, euh, monsieur Carpentier. Vous avez fait un peu la fiesta hier soir à l'Elysée
31: La fiesta, euh, c'était un moment convivial. Très bien, on va en parler. Parlez-vous annuel. On va en parler juste après ça.
7: Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr.
33: RTL Matin.
0: Merci de nous rejoindre, 7h44, c'est donc le garde des Sceaux qui a pris place dans le studio de RTL, ministre de la Justice, Eric dupont moretti Merci d'être là assez tôt ce matin sur RTL, parce que vous avez dû vous coucher un petit peu tard. Vous étiez à l'Elysée hier soir pour le cocktail dînatoire réunissant les ministres autour du chef de l'État. Bonne ambiance donc, vous nous dites Oui, oui, bonne ambiance,
31: euh, conviviale, et vous avez parlé tout à l'heure de fiesta, c'était quelque chose de très raisonnable, je veux rassurer tout le monde.
0: C'est pas un peu bizarre quand même de rassembler tout le monde alors qu'on attend un remaniement que certains membres du gouvernement vont sauter là
31: C'est une tradition républicaine que ce dîner de, du mois de juillet avant que nous partions les uns et les autres en
0: vacances. Donc vous répondez pas à ma question, c'est pas un peu bizarre mais pourquoi ce serait bizarre C'est quand même bizarre, il y a un remaniement dans les prochains jours, il y a des ministres qui vont quitter le gouvernement, ça fait une drôle d'ambiance quand même. Oui, mais la vie euh, ne
31: s'arrête pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est une tradition, et si euh, ce dîner n'avait pas lieu, vous me diriez, mais c'est pas un peu bizarre de ne pas faire le dîner <rire> Donc tout le monde était souriant, il n'y a pas eu de souci. RAS Écoutez, moi je n'ai vu que des gens euh, charmants, euh, qui étaient heureux d'être de, de, ensemble pour un moment de, de convivialité, c'est pas tous les jours... Euh... Pas tous les jours comme ça, c'est un peu compliqué la vie de ministre, moi je ne vais pas me plaindre, j'ai choisi d'y être, mais voilà, ça fait du bien de se retrouver et puis euh, d'évoquer un peu des sujets euh, plus, plus légers peut-être, léger. un, un
0: instant, voilà,
31: un instant de répit.
0: C'est compliqué d'être ministre, vous nous dites ce matin sur RTL, ça veut dire que vous serez toujours, vous, garde des sceaux dans les prochains jours bon, ou la semaine écoutez, prochaine moi,
31: moi je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, que, que je porte depuis des mois et des mois. On va mois. en parler, Eric Dupont moretti Bon le reste, je n'ai pas de commentaire à faire. Il faut que vous soyez un peu patient. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, a écrit Jean de La Fontaine.
0: Vous l'aimez bien, bien celle-là
31: Je l'aime bien, oui, et je suis obligé avec les journalistes de m'en servir souvent, car euh, vous souhaitez toujours être informé très tôt, c'est votre métier attendez quelques heures, quelques jours, je pense que les choses seront dites.
0: Oui, si, pas, si je ne posais pas la question, je ne serais <rire> pas journaliste, vous savez bien. Donc est-ce que vous serez, vous, toujours dans le prochain gouvernement, est-ce que vous avez envie de ça, de prolonger l'aventure Ah, ça, ça s'appelle
31: de la prétérition, c'est-à-dire que vous la posez différemment, <rire> la question, vous voulez y revenir, ouais, c'est bon moi, de journaliste. je suis un ministre euh, euh, heureux, je suis... Euh, enthousiaste à l'idée d'améliorer la justice de mon pays, et c'est pour ça que j'ai quitté une
0: profession que j'aimais, pour être ministre. Voilà une réponse. Voilà une réponse. C'est ma réponse. Votre euh, votre situation à vous, donc et vous le mettez en avant euh, ce matin, c'est euh, les feux verts que vous avez obtenus hier à l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée a voté le projet de réforme de la justice, le tout en première lecture, il n'y a pas eu besoin de batailler. Les Républicains de le Rassemblement National vous ont suivi. Budget historique, Éric dupont moretti euh, 10 000 personnes embauchées, dont 1500 magistrats et autant de greffiers. Euh, c'est la fin de la misère de la justice du quotidien, ça. Je pense qu'on peut le dire comme ça, oui. Je pense que
31: euh, le Sénat d'abord, l'Assemblée nationale hier, euh, nous ont permis de tourner la page de la clochardisation de la justice. C'est effectivement un budget historique. Alors après, on peut se payer de mots. Moi, je n'entends pas faire ça, et chacun sera juge, évidemment, euh, notamment des chiffres, euh, des embauches en termes de, de personnel supplémentaire. Le président de la République avait dit « 10 000 personnes ». Il y avait un très grand chantier qui s'appelait les états généraux de la justice, on a consulté tout le monde, tout l'écosystème, comme on dit dans une langue un peu technocratique, les magistrats, les greffiers, les agents administratifs, les avocats, forces de sécurité intérieure, et le constat c'est que, évidemment, il était grand temps, après 30 ans d'abandon humain, politique et budgétaire, de euh, donner à la justice les moyens qu'elle mérite et dont elle a besoin.
0: Donc, ce budget historique, est historique, c'est quoi l'ambition De réduire par deux les délais de justice aujourd'hui dans notre pays ça Oui,
31: et, et pour ça, il y a deux leviers. Il y a d'abord le levier budgétaire et donc les embauches massives. Vous avez rappelé les chiffres, 1500 magistrats, 1500 greffiers. Ça, ça va suffire Personnel pénitentiaire. Non, non on ne peut jamais dire que ça suffit, mmh. évidemment. Mmh. Ah, il n'y a pas un texte qui permet de sceller définitivement les choses. C'est un progrès permanent, mais c'est une marche qui est franchie, qui est historique, vous l'avez dit. L'autre moyen, c'est ce que je mets en place en matière civile, euh, l'amiable, parce que l'amiable permet au justiciable de se réapproprier son procès, il est au cœur de son procès, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, et ça permet drastiquement de réduire les délais. Donc mon ambition, c'est que d'ici 2027, on ait réduit les délais par deux. Je veux une
0: justice plus rapide, plus protectrice. 15 000 places de prison en plus actées. Les Républicains ont demandé 3 000 supplémentaires pour faire face à la surpopulation carcérale. Dans les faits, il y a combien de nouvelles places opérationnelles d'ici la fin de cette année ou peut-être d'ici la fin de 2024 Vous avez un chiffre pour ça 2024, nous aurons sorti 25 établissements
31: pénitentiaires sur les 50. C'est-à-dire sorti. Qu'est-ce que vous entendez Sorti de terre D'accord. Euh, 25 euh, 25, oui. La moitié. Vous avez de la place pour ça Vous avez trouvé des lieux pour oui, ça Oui, on a, on, a, on a trouvé des lieux pour ça. Mais euh, le, le retard que nous avons pris, il a, il a trois origines. Euh, évidemment, la Covid. Ensuite, il euh, y a eu une pénurie euh, de matériaux euh, de construction, euh, la guerre en Ukraine. Et puis, et puis, la réticence de certains élus qui appellent de leur vœu à plus de sécurité... Mais qui ne veulent pas de prison euh, chez eux. C'est bien la prison, mais dans la commune d'à côté. Ouais. Donc le deal, si, si vous me permettez ce mot, avec les LR, c'est d'accord, mais donnez-nous un coup de main euh, pour nous trouver euh, les terrains et que chacun soit face à ses responsabilités. Et donc le coup de main, vous allez l'avoir, du coup. Pardon Le coup de main, vous allez l'avoir. Ah, écoutez, c'est ce, euh, ce dont nous avons débattu à l'Assemblée nationale, et moi je compte naturellement, notamment sur les élus LR, mais surtout les élus qui souhaitent une, une construction d'établissement pénitentiaire. Alors on va dire les choses, euh, on la construit pas n'importe où, il faut que ça corresponde mmh. à un besoin, il faut que ce soit près d'un site judiciaire, il y a un certain nombre de critères. Mais oui, si je
0: pouvais avoir ce coup de main-là, euh, il nous serait très utile. Puisqu'on parle des prisons, Eric Dupond-Méretti, euh, concernant les émeutes de fin juin dans notre pays et la réponse judiciaire, les peines en comparution immédiate ont souvent été euh, très sévères, combien de personnes ont été condamnées à de la prison ferme après tout ça
31: alors, écoutez, euh, d'abord, il était euh, extrêmement important qu'il y ait une réponse ferme. J'ai demandé au procureur une réponse ferme, euh, systématique. Et euh, chaque fois que c'était possible, j'ai demandé à ce que les auteurs soient déférés. Bon. Euh, on ne peut pas regarder ces événements euh, en laissant faire les choses. Il était euh, impérieux que nous rétablissions l'ordre républicain. Alors, quand je vous ai dit ça... J'ai pris une circulaire. D'abord, j'ai fait, euh, j'ai pris une circulaire. J'ai eu un contact direct avec les procureurs généraux pour leur expliquer un peu ce que euh, je souhaitais mettre en place. Je dois dire qu'il y a eu une adhésion de, de, des, des procureurs, je veux leur rendre hommage ici, et ils ont été euh, au rendez-vous des obligations de fermeté, euh, qui étaient ce que j'appelais de mes voeux. Alors, pour répondre à votre question, il y a mille... 278 euh, jugements avec 95% de condamnations. Il y a 1300 défermants au parquet. Euh, 905 personnes ont fait l'objet d'une comparution immédiate. 1056 personnes ont été condamnées à une peine d'emprisonnement, dont euh, 742 à une peine ferme. Le quantum moyen moyen ferme, c'est 8,2 mois. 600 personnes ont été incarcérées. Et naturellement, il y avait l'autre volet qui était double, c'était de rappeler aux jeunes que Snapchat, c'est pas une planque, et qu'on peut, comme je l'ai dit, euh, péter les comptes, c'est-à-dire euh, quand euh, deux gamins s'appellent pour se donner rendez-vous et pour viser une cible, on peut les trouver. Et d'ailleurs, ça a été fait, et des condamnations sont intervenues. Et le
0: deuxième volet, vous vous en souvenez, c'est la responsabilité des parents. Justement. Vous aviez exigé des parents qu'ils tiennent leur gosse, leur rappelant leurs obligations. Est-ce qu'il y a eu réellement des procédures judiciaires contre les parents Alors, il y en aura parce que ça mérite une expertise. Euh,
31: les parents qui sont en capacité, c'est très important ce que je vous dis là, euh, d'exercer leur autorité parentale, ils ne le font pas, ils mettent en danger l'éducation de leurs enfants. Ça, c'est déjà un texte qui existe dans le code pénal et qui permet de punir. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de punir euh, la maman qui travaille la nuit et qui élève seule son enfant. La systématisation, c'est jamais bon. C'est du cas par cas. Donc oui, j'ai rappelé ces obligations. J'ai rappelé également les obligations civiles des parents. Parce que les parents doivent savoir que c'est eux qui paient la facture des dégâts commis par leur gamins. Donc c'était important de le faire. L'État n'est pas responsable de tout. Et ne peut pas
0: être responsable de tout. Eric Dupont-Moretti ce matin, euh, du RTL, le ministre de la Justice. Merci à vous d'être euh, passé par euh, chez nous, alors que vous serez donc euh, la semaine prochaine encore au cœur du gouvernement. <rire>
31: <rire> on, on va rappeler, Jean de La Fontaine, c'est toujours bon de citer les grands auteurs. je vous en prie. <rire> longueur de temps, patience et longueur de temps. On, <rire> on se quitte là-dessus. Et Bonne 30, journée.
35: 34. Bonne journée
31: à
0: vous. Dans un instant, Philippe Cavrillière.
5: RTL Matin.
7: Stéphane
0: Carpentier. RTL.
7: L'été. Avec Philippe Cavrivière Et oui on
0: se, réveille, on se réveille et on se régale avec le meilleur de Philippe Cavrivière Ce matin c'est Philippe Croison qui est une fois de plus dans l'œil de notre humoriste Profitez Philippe Croison est donc resté pour votre chronique
12: J'aime les filles
36: alors pourquoi j'aime les
21: filles face à Philippe Croison
36: Non pas que Philippe soit un dragueur compulsif comme Damien Abad, on salue au passage l'épouse de Philippe, la charmante Susanna, et son épouse de sketch, Charlotte Deneau. Pourquoi j'aime les filles Parce que c'est une chanson de Jacques. Du tronc Oui, je sais, oui, bah sais c'est pas terrible, mais ça fait 29 ans qu'on lui fait des vannes. Ouais, oui. Va en trouver des nouvelles, toi, tu vois. Philippe Croison, bonjour. Bonjour. Vous êtes la Kardashian des Invalides. Le Brad Pitt des Amputés, le Zidane des Handicapés. Philippe, vous êtes... 20 tuples amputés selon la CGT et juste amputés du petit doigt selon la police. Et en ré réalité, vous êtes seulement quadri-amputés, ça va. Et c'est toujours la même chose entre la CGT et la police. Il faut de faire la moyenne des deux pour avoir le bon chiffre. On a reçu dans le studio la patineuse Mélanie Sambresse, qu'on embrasse, et le nageur Théo Curin, qu'on pousse tous les deux également quadri-amputés. Et c'est vrai qu'à vous trois, ça fait presque un invité en entier. Tiens, j'y pense. Trois quadri-amputés, jamais de quintuples amputé. On stagne. J'espère qu'on y arrivera. On croise les doigts,
21: nous. Bon, Je crois, Philippe, que vous avez beaucoup oui. de points communs avec notre invité, Philippe Croisan.
36: Boult. On s'appelle tous les deux Philippe et on adore le sport. Sauf que Philippe est bien meilleur que moi, ce qui n'est pas évident au premier coup d'œil, <rire> sauf peut-être au bras de fer. Alors, Philippe. Demain sort ce livre formidable, tout est possible, écrit avec Emmanuel Dassaco. C'est donc un livre écrit à demain déjà, et
21: qui sort demain aussi. D'ailleurs, Philippe Croison a été amputé de ses quatre membres après un accident électrique en 1994. Ils viennent de le rappeler au micro de Bravo
36: c'est délicat, la régie. Vous êtes le français électrocuté le plus connu après Claude François. Et c'est injuste, car Claude, contrairement à vous, n'a plus rien fait après son accident. Quel feignasse, ce Claude. Alors, en tout cas, on est heureux de vous recevoir à la radio car je rappelle, ça à cause d'une connasse d'antenne télé que vous avez pris un, un petit coup de jus. Une châtaigne, comme on dit, euh, 20 000 volts. Non, 30 000. Non, non, non. non. non c'était 20, 20 000. Non, je t'assure que c'était 20 000 et c'est déjà très bien comme ça, et vous n'êtes même pas rancunier, puisque après cet accident, vous
21: roulez quand même à l'électrique. <rire> Philippe Croison a su surmonter cette épreuve à tel point oui. qu'il déclare « Je ne rêve pas de retrouver ma vie d'avant, j'aime ma vie d'aujourd'hui ». Et oui, vous êtes, souvent, vous êtes souvent cité
36: en exemple par un Boris Cyrulnik, qui déclarait encore récemment euh, « Florence, il n'y a plus de ketchup <rire> !» Oui, on peut être le pape de la résilience et être parfois rattrapé par le quotidien. Il l'a dit, c'est une phrase de Boris Cyrulnik. Non, Boris Cyrulnik vous cite en exemple car vous avez su tirer le meilleur de cette épreuve. Oui, on peut toujours tenter de positiver car quand on est amputé des mains et des pieds, il y a des avantages. On ne se fait plus jamais mal en marchant sur des petits Legos. Mais évidemment, il y a aussi deux trois inconvénients. Oui.
21: Tout le reste. Voilà. C'est bien résumé. Alors, ce qui n'empêche pas, de, pas depuis des années, Philippe Croison, d'enchaîner des exploits sportifs.
36: En 2010, vous traversez la Manche à la nage. En 2012, vous reliez les cinq continents à la nage. En 2017, vous terminez le Paris-Dakar. Et entre-temps, vous sautez en parachute, vous faites de la plongée sous-marine. Ce matin, encore plus fou, vous avez traversé Paris en voiture à 7 heures du matin pour venir jusqu'à RTL et il va partir à. 8h20, ça va être encore plus le bordel d'ailleurs pour revenir sur votre traversée de la Manche réussie vous avez au passage ridiculisé les migrants de Calais qui échouent lamentablement avec deux bras et deux jambes c'est bien simple, depuis que j'ai vu votre exploit moi les migrants me déçoivent énormément sportivement et je vote pour le Rassemblement National,
0: n'est-ce pas Le meilleur de Philippe Cavribière c'est tous les jours de l'été pour patienter avant de le retrouver en direct le 28, ans... 28 août prochain pour une nouvelle saison dans RTL Matin avec Yves Calvi, Amandine Bego et toute l'équipe. Peggy Broche, un point sur le ciel, sur la météo et surtout sur les températures encore bien élevées en bas.
17: Hein. Oui, on rappelle qu'il y a neuf départements du Sud-Est en vigilance orange canicule entre l'Hérault, les Alpes-Maritimes et la Corse. Et Côté température, 38 attendus cet après-midi à Nîmes. Alors, on peut frôler les 40 degrés dans l'intérieur du Var. 37 à Marseille et Toulon, 35 à Perpignan, 34 à Gap, 31 à Nice, 30 à Cahors, 27 à Rodez, 26 à Beauvais, 25 à Pau, 23 à Amiens et 19 degrés à Boulogne-sur-Mer où on respire un peu mieux. Côté ciel, on a une perturbation, alors surtout nuageuse hein, ce matin, entre la face à atlantique, la Bretagne en allant vers la Normandie et les Hauts-de-France. Qui donne quelques gouttes, quelques faibles pluies sur les bords de Manche, des nuages sur les Pyrénées, des averses orageuses qui sont en train de s'évacuer par les Alpes. Partout ailleurs, c'est du beau temps, même si on a un ciel légèrement voilé sur le Golfe du Lion. Et dans l'après-midi, on va retrouver du soleil, un temps calme, avec un peu plus de nuages, c'est vrai au nord de la Loire, mais ça restera beau, du soleil partout, ou quasiment. Juste quelques nuages et des averses orageuses sur l'est de la chaîne pyrénéenne, et encore des orages sur les Alpes.
0: Voilà, vous savez tout grâce à Peggy sur RTL. L'été, c'est ensemble, c'est tout simple. Merci d'être. Là, il est pile 8h RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Et à mes côtés Aude Vernuccio pour toute l'actualité de ce mercredi Bonjour Aude
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous À
0: la une, plus 80% de familles bénéficiaires en deux ans au secours populaire de Nancy
1: Mais des stocks dangereusement vides Les bénévoles sont obligés de réduire la taille des colis pour venir en aide au plus grand nombre Neuf départements du Sud-Est placés en vigilance orange canicule Nous irons prendre la température sur le vieux port de Marseille dans un instant dans ce journal également, drôle d'ambiance au dîner de fin de saison du gouvernement hier soir, remaniement dans toutes les têtes, même si Emmanuel Macron a tenté de mettre un peu d'ambiance. Vous l'entendrez. Le bilan judiciaire des émeutes. Eric dupont moretti le garde des Sceaux, était l'invité d'RTL il y a quelques minutes. 1278 jugements, 742 peines de prison ferme prononcées, peine de 8,2 mois en moyenne. Le Tour de France et la performance stratosphérique de Jonas Vingegaard, le Danois, est passé de 10 secondes à 1 minute 48 d'écart avec son rival Pogacar.
28: Non, non, je n'ai pas d'explication. J'essaye juste de faire de mon mieux. Je suis très content de ma performance et je suis fier de mon CLM.
0: Et dans ce journal, le regard de notre consultant en cyclisme, l'œil de Laurent Jalabert. Après le journal Un jour pas comme les autres, Cyprien Sini va remonter le temps comme tous les matins. Il revient aujourd'hui sur le casse du siècle, l'incroyable braquage de la Société Générale de Nice le 19 juillet 19 1976. RTL Matin.
1: Le Secours Populaire en appelle ce matin aux dons. Il y a urgence à Nancy. Plus 80% de bénéficiaires en deux ans et des rayons de denrées alimentaires désespérément vides. On est passé de 180 familles prises en charge par semaine à 360. Et les bénévoles du centre le disent. Ils sont contraints de réduire la taille des colis pour servir tout le monde. Reportage de Dimitri Ramelot.
10: Oui, devant le centre de distribution, cinq bénéficiaires attendent leur tour comme Carla, maman de sept enfants. Son mari est le seul à travailler. Elle vient ici une fois par mois depuis six mois.
11: Quand j'ai commencé, je venais avec un chariot pour rouler. Là, maintenant, ce n'est pas la peine de prendre deux sacs à la main. Ça a beaucoup diminué. Déjà, ça nous dépanne, on ne va pas être malhonnête.
10: Et donc, quand elle le peut, Carla laisse pour les autres les produits qu'elle ne consomme pas. Et la place ne manque pas dans les rayons du stock. Au grand dame de Raymond, le co-responsable du site, obligé de rationner. Tout
12: nous manque. Le lait une famille de 3 et plus, c'est 12 litres de lait. Aujourd'hui, je divisé par 2. Sur 27 produits, aujourd'hui, il nous en reste 3 et 3, 6 et 3, 9 et 1, 10. C'est le désert alimentaire. On fait de la compensation, on fait des achats l'étoile que vous avez ici sert en moyenne 360 familles. Il y a deux ans, on tournait autour des allez, maximum de 100 familles, plus 80%.
10: Et la prochaine livraison issue du Fonds européen d'aide aux plus démunis est prévue en septembre. Cinq palettes pour l'ensemble du département. Les
0: dons de particuliers sont donc plus que jamais les bienvenus.
1: Un reportage signé Dimitri Ramelot, à ancien en et Moselle pour RTL.
0: La vigilance orange caniculée tendue, elle concerne ce matin neuf départements du sud-est.
1: Record battu hier à Sarlongue dans les Pyrénées-Orientales, 40 30,4 degrés, c'est du jamais vu sur place. Plus de 38 degrés hier encore, ça à Reynaud. Depuis hier soir, les bouches du Rhône sont entrées en vigilance orange. Et on va rejoindre tout de suite Célestin Bougère en direct du Vieux-Port de Marseille pour RTL. Il fait déjà bien lourd. 25 degrés à 8 h
6: oui, c'est encore supportable Pour l'instant, on a une petite brise qui vient de la mer Mais c'est vrai que la nuit a été longue Pour certains, j'ai croisé Julien Qui attend son bus pour aller au travail Il a eu un peu de mal à fermer l'œil cette nuit
8: J'ai pas mal de mal à, do à dormir Et à m'endormir surtout en ce moment J'ai ni clim ni ventilateur et Du coup, euh, du coup bah, je, fais, je fais comme je peux Il m'arrive de, de déménager par terre et de dormir par terre parce qu'il fait un peu plus frais au niveau du sol J'essaye de m'aménager un petit espace Mais c'est vrai que c'est moins confortable qu'un
0: matelas, c'est sûr
6: Voilà, chacun ses techniques originales pour contrer la chaleur Et essayer de dormir quelques heures de plus Sur le Vieux Port ce matin, il y a ceux qui profitent des quelques instants avant les fortes chaleurs Et puis il y en a qui travaillent déjà, c'est le cas de Belkacem Il livre les boissons pour les bars et restaurants C'est 3 à 6 tonnes de marchandises qu'il porte à bout de bras tous les jours Et lui préfère commencer tôt le matin c'est moins embêtant. Mais bon,
21: là il commence à faire très chaud le matin aussi. Hein. On essaie de s'hydrater, de... de se mouiller un peu la
6: tête et voilà. On fait comme on peut. Hein. Voilà, en sortant du travail, Belkacem et tous les Marseillais pourront profiter de la gratuité des piscines au moins jusqu'à vendredi. La ville a activé son alerte de niveau 3 contre les fortes chaleurs.
1: C'est bougère en direct de Marseille pour RTL. Et Peggy nous le disait hein, dans le journal de 7h à partir de vendredi, les températures vont commencer à baisser, mais il fera encore chaud.
0: Une vague de chaleur qui frappe tout l'hémisphère nord et qui a un nom charron, comme le passeur des enfers.
1: 44 degrés relevés hier à Raguse, en Sicile, au bout de la botte italienne, tout comme en Espagne, à Séville, en Andalousie, où la chaleur est étouffante et les habitants créatifs. Diane Cambon, vous êtes notre correspondante en Espagne. Vous nous présentez ce matin une
5: application sur smartphone qui permet de repérer les coins d'ombre. De 11h du matin à 18h, parcourir les rues des principales villes espagnoles représente ces jours-ci un véritable supplice. L'asphalte dégage une chaleur qui frôle les 50 degrés dans certaines rues, obligeant les passants à raser les murs. À Séville, où le thermomètre monte à 44 degrés, les habitants utilisent désormais une application pour se déplacer sans être exposés au soleil. Shadow Map indique en temps réel les rues qui sont à l'ombre, comme l'explique Martha.
24: « Je trouve ça très bien parce que je suis toujours en train de chercher l'ombre.
5: » Sophia est aussi une adepte de cette application.
24: Voilà, « Je la trouve super utile, surtout quand j'ai un coup de chaud.
2: »
5: La sagesse recommande de rester à l'intérieur, voler fermé jusqu'au soir et ne sortir qu'à la fraîche Or ces jours-ci. Même les nuits restent caniculaires.
1: Diane Cambon, correspondante de RTL. En Espagne, des températures qui attisent les feux de forêt en Grèce. Pas moins de 47 incendies déclarés au cours des dernières 24 heures d'après les pompiers. Deux d'entre eux à l'ouest d'Athènes, toujours pas maîtrisés hier soir. Même chose aux états unis dans le sud de l'Arizona. Euh, ce sont des incendies qui ont entraîné l'évacuation d'habitants.
0: 8h06, on en vient à cette drôle d'ambiance. Hier soir à l'Elysée, le gouvernement a été reçu au grand complet par le couple présidentiel pour le traditionnel dîner avant les vacances d'été.
1: Avec entre l'entrée et le plat des invités qui se regardent en chien de faïence. Est-ce que mon voisin restera au gouvernement Un tel a-t-il déjà fait ses valises Emmanuel Macron a tenté de sauver l'ambiance avec une playlist entraînante. Pas totalement efficace, William Galibert.
8: Oui, le président a essayé de sauver la fête comme il pouvait. Barbecue, buffet dans les jardins, mais surtout... Musique, playlist, chansons françaises, on passe par les années 80, de partenaires particuliers à Johnny Hallyday, d'Isabelle Boulet, la compagne du garde des Sceaux, Eric dupont moretti à Jane Birkin.
3: De sixties, petite
24: Comme -tu bien le rock and roll
8: mais la politique n'est jamais loin derrière les costumes et les robes de soirée. Ces moments ne sont jamais agréables. Il faut prendre beaucoup de distance, mais on peut collectivement être fier. Tente Emmanuel Macron au micro Mais tout le monde n'a pas le cœur léger Personne n'ose esquisser un pas de danse Une ambiance un peu bizarre Dixit un participant qui pourtant Pense sauver sa place Mais ce gouvernement tel quel vit ses dernières heures Hier soir avant la sauterie Le président et sa première ministre Se sont vus en privé Pour essayer de boucler le casting au plus vite Macron.
1: William Galibert du service politique et selon les informations de RTL une dizaine de ministres pourraient quitter le gouvernement le ministre de l'éducation nationale papendia ou encore Marlène Schiappa ce matin le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti était l'invité de RTL et après les émeutes qui ont fait suite à la mort de Naël à Nanterre il annonce un taux de condamnation de 95% dans le détail 1056 personnes ont été condamnées à une peine d'emprisonnement dont 742 à une peine ferme 600 personnes ont été incarcérées jusqu'ici.
0: Un gouvernement toujours à la tâche Gabriel Attal l'avait annoncé la semaine dernière sur RTL, sans donner de calendrier Aude, les Français vont devoir faire des efforts. La
1: première annonce du ministre des Comptes Publics hier, les tarifs de l'électricité qui vont à nouveau augmenter au 1er août, plus 10% sur la facture et d'autres pistes sont évoquées ce matin notamment une taxe sur l'alcool, Martial You
34: Et oui, le gouvernement qui réfléchit effectivement à remonter la taxe sur l'alcool ce qu'on appelle le droit d'assise, ça veut dire 1 à 2 centimes par bouteille d'alcool fort 0,3 centimes pour le vin. L'objectif, bah, c'est de dégager quelques millions supplémentaires évidemment pour les caisses de l'État. Vous avez les franciliens également qui ont appris hier que le prix du passe Navigo allait augmenter en décembre. On ne sait pas encore quel sera le niveau de cette hausse. Le ministre de la Santé, François Braun était favorable fin mai à une poursuite de la hausse du paquet de cigarettes. Il est déjà autour de 11 euros. François Braun sera peut-être victime du remaniement dont on parlait tout à l'heure, mais le principe de la hausse, lui, on comprend bien qu'il devrait rester sur le bureau de son successeur s'il y en a un. Bref, le moment est venu de régler l'addition du quoi qu'il en coûte hein. donc il y aura des efforts demandés au ministère, des efforts demandés aux Français et sachant que pour l'instant ce sont des hausses très ciblées qui ont pour objectif d'éviter une hausse des impôts globales. On se doute que les baisses d'impôts vont faire une pause mais on ne devrait pas alourdir ce qu'on appelle les prélèvements
0: obligatoires, donc l'ensemble des impôts sur les Français.
1: Les précisions de Marcia merci.
0: 8h09, bon réveil à vous. Dans un instant c'est la suite du journal. Figurez-vous qu'aujourd'hui dans notre pays, on vole des pots catalytiques. Ça se multiplie Exemple à suivre dans l'Essonne, à tout de suite. RTL RTL matin. 8h11, la suite du journal d'Aude Vernuccio sur RTL. Après les voitures, les bus de ville concernés par le vol de pots catalytiques. Des
1: pots catalytiques qui sont pour certains voleurs une mine d'or en raison de la présence de métaux rares, platine, rhodium. Les images sont saisissantes. 15 bus, 5 cars, capot arrière ouvert et son pot catalytique. La scène s'est déroulée il y a un peu moins de 10 jours à Sainte-Geneviève-des-Bois au dépôt Transdev dans l'Essonne. Une première pour l'entreprise qui a porté plainte, Maxime Lévy.
28: Oui, près d'une vingtaine de bus alignés, le capot à l'arrière ouvert, auquel il manque le pot catalytique. Cette scène s'est déroulée la semaine dernière dans le dépôt de bus Transdev au sud de Paris. Ce pot permet de filtrer les émissions polluantes très prisées des voleurs pour les quelques grammes de métaux rares qu'ils contiennent, comme le rhodium, autour de 140 000 euros le kilo, deux fois plus cher que l'or. Olivier Godot travaille au sein d'Indra Automobile, spécialiste du recyclage de pièces auto. On doit être autour de 80 euros le pot. Donc Ce sont des entreprises il y a quelques-unes au niveau mondial hein, qui vont euh, pouvoir extraire les métaux rares. Euh, malheureusement il y, a, il y a eu X intermédiaires et il n'en sait rien. En fait, hein. quand, il achète, quand il achète les pots, il ne sait absolument pas si le pot a été volé ou pas. Des voleurs difficiles à prendre sur le fait, Reda Bellage est porte-parole du syndicat Unité SGP Police en Ile-de-France.
32: En général, il surélève le véhicule dans 90% des cas, c'est opéré la nuit. L'auteur découpe à ce moment-là au moyen d'une disqueuse. Mais il faut savoir que ça se fait très
28: rapidement. C'est très difficile de flagrant délit. Le nombre de ces vols a doublé entre 2021 et 2022.
1: Explication de Maxime Lévy. Également à retenir ce matin, Nicolas Bedos, visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. Au total, trois plaintes déposées. Le cinéaste de 44 ans doit déjà comparaître pour agression sexuelle dans une boîte de nuit parisienne. Le mois dernier, son avocate plaide pour un geste déplacé dont il ne se souvient pas en raison de son état d'ébriété. Quasiment 11 jours après la disparition du petit Émile 2 ans et demi au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence et l'ouverture d'une information judiciaire. L'enquête est confiée à deux juges d'instruction au vu de la complexité de l'affaire, ajoute le parquet.
0: Le Tour de France, ils étaient au coude à coude à 10 secondes d'écart. C'est maintenant un tunnel qui sépare Vingegaard de son rival Pogacar.
1: Le Danois a réalisé une performance totalement folle hier sur la 16 e étape. Il est maintenant à 1 minute 48 du Slovène contre la montre sidérant sans que personne ne puisse l'expliquer. Techniquement, Jonas Vingegaard lui-même ne l'explique pas. Alors Tadej Pogacar peut-il revenir en force ou le tour est-il plié On retrouve Laurent Jalabert avec Nicolas Georgerot.
21: Tour de France 2023.
5: L'œil de Laurent Jalabert avec Nicolas Georgerot.
30: Laurent, bonjour. Bonjour. La question, elle est simple. 1 minute 48 secondes d'avance au classement général. Jonas Vingegaard a-t-il gagné le tour
34: ah, Si ne lui arrive rien, moi je vais vous dire oui. Euh, on a pu constater dans les jours qui précédaient ce contre la montre d'hier, c'est que bah, les deux garçons n'arrivaient pas à se départager. Celui qui mettait le plus d'intérêt à essayer de l'autre C'était Pogacar et à chaque fois, Vingard réussissait à l'accrocher avec un temps de retard sans se mettre dans le rouge. Cet écart, moi, il m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de différence entre les deux, mais cet écart, il nous confirme simplement que Vingard ben, était au-dessus du lot et qu'il a parfaitement joué le coup.
30: Un tel écart en 22 km de contre la montre seulement, une vitesse à plus de 41 km/h de moyenne. Pour vous, est-ce que c'est crédible Pour moi,
34: depuis plusieurs jours, j'ai le sentiment que les deux hommes étaient au même niveau, mais je crois que Vingard nous a bien bluffé. Il était bien supérieur à ce qu'on pouvait imaginer. Il a attendu son heure pour gagner avec un gros écart en une seule journée Voilà, Aujourd'hui il a fait la différence Qui va pouvoir l'attaquer, qui a encore le moral pour pouvoir le déstabiliser
30: Merci Laurent, à tout à l'heure pour l'étape du jour À tout à l'heure
1: 17 e étape 1 aujourd'hui l'étape reine de cette 110 e édition entre Saint-Gervais et Courchevel avec le très attendu col de la Lose 28 km de montée à 6% de pente moyenne
0: et c'est prometteur et c'est à vivre en direct sur RTL bien sûr toutes les 30 minutes à partir de la mi-journée le club Jalabert 18h30 19h merci Aude Vernuccio. dans un instant le rendez-vous estival de Cyprien Sini qui remonte le temps pour nous retour ce matin sur le casse du siècle un incroyable braquage de banque à Nice en 1976 à tout de suite RTL. RTL.
24: Un jour, pas comme les
0: autres. Tous les jours de l'été, Cyprien Sini prend donc son calendrier, remonte le temps pour nous, pour nous parler d'une date d'un événement qui a marqué les Français. Retour ce matin sur un incroyable braquage de banque, le casse du siècle, Cyprien, ça s'est passé à Nice. Le 19
19: juillet 1976, c'était un lundi, il y a 47 ans, jour pour jour, en allumant RTL aux infos, les Français entendaient ça.
20: RTL, troisième. Yves Roger.
21: Le cambriolage des coffres de la Société Générale à Nice, sans doute le plus important jamais réalisé.
19: Oui, le fameux casse du siècle, un braquage qui reste à ce jour l'un des plus incroyables de l'histoire. En ce lundi 19 juillet 1976, les employés de la Société Générale de Nice retrouvent leur banque mise à sac, leur salle des coffres ouverte aux quatre vents et les policiers ont l'air quelque peu décontenancés par ce spectacle.
22: Il n'y avait aucun indice, aucune empreinte, si ce n'est une inscription retrouvée sur l'un des murs de la chambre des coffres, sans violence, sans haine, sans armes, une sorte de clin d'œil.
19: Clin d'œil que n'apprécient pas vraiment les clients paniqués qui se massent devant les grilles de la Société Générale en ce lundi matin.
23: Le directeur ne se montre, monsieur Boyer, ne se montre même pas, Allons. qu'il apaise les esprits, qui est lamentable.
19: Faut dire que des centaines de coffres ont été forcés. Montant du butin estimé à 31 millions d'euros, et très vite, on découvre le modus operandi, le mode opératoire des malfrats.
6: C'est donc après avoir percé un tunnel de 8 mètres de long et 50 cm de diamètre depuis les égouts de la ville que le gang a
19: atteint la salle des coffres. Trois mois après le casse, les premiers voyous sont arrêtés et lâchent un nom. Albert Spaggiari, ancien para, photographe, il est arrêté dans sa bergerie et s'autoproclame cerveau de ce casse digne d'un film hollywoodien. C'est un travail de forçat
22: Il a duré deux mois, toutes les nuits. Chalumeau, burin, bouteille d'oxygène, boisage du tunnel, moquette pour faciliter l'évacuation, tout était prévu.
19: Une logistique inimaginable et invraisemblable, un plan parfait dont il serait donc le chef d'orchestre. Mais lors d'une de ses nombreuses auditions chez le juge, le 10 mars 77...
22: C'est hier après-midi, alors qu'il était dans les bureaux du juge d'instruction, que Spagieri a brusquement effectué un saut de 7 mètres sur le toit de cette voiture.
19: Il s'évade de façon spectaculaire, ajoutant encore un rebondissement à ce casse hallucinant. Une cavale qui le mènera en Amérique du Sud en Suisse ou en Espagne. Un Spadjari avide de lumière et de notoriété qui multipliera les interviews clandestines narguant les policiers comme ici. Mes à fumer des
16: Havanes, boire du avec les plus belles filles du monde dans les plus beaux coins du monde.
19: Mais au-delà de la fanfaronnade, Spadjari n'a plus d'argent, tombe malade. Le mythique vire au pathétique, épuisé ruiné. Il mourra d'un cancer de la gorge le 9 juin 1989 dans le lit de sa compagne en Italie Spaggiari le plus grand des qui se rêvait certainement en Arsène Lupin mais qui oui, n'était en fait qu'un qu beau parleur qui a tout de même inspiré depuis un paquet de films de gangsters
0: Il s'empare de vos valeurs un jour pas comme les autres, signé Cyprien, signé demain. On reviendra sur la mort de Bruce Lee le 20 juillet 1973. Il est quasiment 8h20. RTL, 7 jours,
18: 7 reportages.
0: Et c'est RTL qui passe l'été à vos côtés. Chaque semaine, l'un de nos reporters va poser ses bagages quelque part sur le territoire. Cette semaine, nous avons mis le cap à l'ouest. On a embarqué pour une île du bout du monde, l'île bretonne de Wesson, où se trouve Morad Jabari en direct. Bonjour Morad
32: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Une île sauvage, hein, peuplée d'oiseaux protégés, zone Natura 2000, Ouestan est complètement autonome et coupée du monde. L'île a recours depuis des années à une centrale thermique au pétrole. Morad, c'est un gros générateur, pourquoi Pour produire de l'électricité
32: Absolument, c'est très simple. Lorsqu'on appuie sur un interrupteur à Ouessant, du fuel est consommé. J'ai loué, comme la majorité des touristes à vélo, ici, un, un vélo électrique. C'est en fait une petite pétrolette parce que chaque soir, lorsque je le recharge, du pétrole est brûlé. La centrale thermique ressemble à une boîte de conserve avec une petite cheminée qui crache une, une fumée noire installée à côté du bourg principal. Ouessant n'est pas alimenté par un câble électrique sous-marin comme certaines îles. Alors, cette centrale au mazout tourne à, à plein régime, surtout en, en moment en pleine période estivale. La consommation est de 6000 litres par jour en, en moyenne à, à l'année. De quoi étonner les touristes. Votre vélo électrique consomme euh, du fioul. Euh, je ne sais pas parce que c'est une euh, batterie
7: électrique ah bah oui. Ah oui, Alors non, je ne savais pas. Ah Wessan. Ah Wessan. D'accord, je ne savais pas.
18: Mais je trouve ça dommage aussi parce que le feu que ça pollue absolument tout alors que c'est des espaces protégés, et notamment un des gros rochers par là-bas qui est un espace pour la diversité des oiseaux protégés.
32: Dans l'imaginaire je pense que Wessan parce que c'est une île, on
7: a l'impression que c'est préservé, etc. Mais.. Pff.
32: Sur la facture, ça ne change rien pour les habitants Car l'île est une zone non interconnectée C'est un tarif régulé comme sur le continent Mais pour EDF, avec le tarif du fuel Le transport presque quotidien en bateau L'entretien de la centrale C'est peut-être l'électricité produite La plus chère de France Le prix de production du mégawatt est, est trois fois plus cher que sur le continent Et je vous parle pas du, du coût écologique ouais,
0: Évidemment, On importe 1600 tonnes de fuel par an Pour alimenter la centrale euh, Morade. Rien n'a été fait depuis toutes ces années
32: si, plusieurs euh, projets ont été lancés et sont tombés à l'eau. Une hydroéolienne a été installée, immergée dans l'eau, l'hélice tourne grâce à la houle et, et au courant. Il y a quelques panneaux solaires aussi, mais la production de tout cela est presque dérisoire face aux besoins. Denis Paluel, le maire qui accomplit son cinquième mandat, est un peu désemparé.
35: Si vous prenez la Bretagne qui est très dépendante pour son énergie, nous on est au bout du bout de la Bretagne. C'est un chemin qui n'est pas si simple que ça, mais je pense qu'on y arrivera avec de la détermination. D'autant plus qu'à Wesson, on a tout. On a le soleil, on a le vent et on a la force des marées. Donc je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à développer ce, ce projet. Pas à pas, on va essayer de réduire cette euh, consommation de fioul, parce qu'effectivement, ce c'est pas du tout une bonne solution euh, économiquement d'abord, mais surtout euh, au niveau de, le, de notre environnement. C'est une
32: île magnifique, très sauvage, etc. Et le, le fait qu'on parle d'une centrale au fioul, c'est un peu perturbant. Hein. Ça dénote avec le, le reste de l'île Oui, mais
35: enfin, les gens se chauffaient aussi euh, au fioul. Bon, avant, c'était au bois, au charbon, à la fougère. Après, fait avec, euh, avec ce qui est disponible et c'est vrai que jusqu'à maintenant, à part le fuel il n'y avait pas grand chose et je, je vous comprends tout à fait ça paraît anachronique, alors on discute aussi avec EDF pour dans cette transition énergétique euh, pendant quelques années, je dis bien quelques années parce que ce c'est pas une solution pérenne non plus des, des biocarburants pour essayer d'aller plus vite dans la décarbonation il y a, voilà, il y a, il y a aussi des solutions de stockage il y a l'hydrogène, enfin, il y a plein de choses qu'il faut essayer de mettre en œuvre et en musique pour arriver à cet objectif d'autonomie
32: L'installation d'une deuxième hydroéolienne est à l'étude, mais à ce stade rien de, de concret encore. Le rendement de cette machine est pour le moment minime et, et aléatoire.
0: Il y avait il n'y a pas si longtemps encore un, un projet ambitieux, Morad, qui lui aussi est tombé à l'eau. Pourquoi
32: oui, une éolienne, deux hydroéoliennes et une centrale photovoltaïque devaient être en fonctionnement cette année. Après de multiples recours, la mobilisation d'habitants du collectif Vendebout et sa vice-présidente Elisabeth Coutreau, le projet a été débouté par la justice.
3: Déjà le site était un problème parce qu'ils avaient prévu de l'installer sur un site classé. Donc jamais aucune éolienne en France n'a été installée sur un site classé. Donc cet endroit, en plus d'être classé, c'est la porte d'entrée des oiseaux en migration qui viennent du continent vers Ouessant. Donc tous ces éléments ont fait qu'on s'est dit non c'est pas possible on peut pas faire ça et ça semble une bonne idée de mettre une éolienne dans un endroit où il y a beaucoup de vent mais en fait non. En hiver il y a beaucoup beaucoup euh, de jours où il y a trop de vent en fait. Au-dessus de 80 km h l'éolienne s'arrête d'autant plus que c'était pas parce qu'il y aurait l'éolienne on serait débarrassé de la centrale au fioul. La centrale au fioul, elle continuerait forcément à marcher. Et donc la, la centrale au fioul était prévue pour euh, continuer à fonctionner au moins à 60-70%. Donc euh, ce n'était pas une solution du tout euh, écologique en fait.
30: Qu'est-ce qu'on peut
32: faire à Wesson pour préserver cette, euh, cette nature
3: Sécuriser en fait la fourniture d'électricité en mettant un câble euh, qui soit relié au continent comme c'est fait dans toutes les autres îles bretonnes en fait.
32: Mais d'après les, les autorités, c'est un défi technique et il est coûteux. Alors, c'est le, le statu quo depuis des années. La centrale continue alors pour l'instant de tousser sa petite fumée noire et, et brûler des milliers de litres de fioul.
0: Ouais, le fioul, donc, au paradis sur cette île bretonne de Wesson, de... ouais, on a appris plein de choses. 7 hein. jours, sept reportages, Morad Jabarik, c'est toujours pas baigné dans l'eau à 14-15 degrés On veut savoir. Hein.
32: Toujours Non, pas. toujours pas, mais je pense que je ne le ferai pas
0: de la semaine, ah, Stéphane. Mais, et hein. Pourtant, vous n'avez pas le choix. Figurez-vous, c'est le défi. Vous êtes obligé d'ici vendredi de vous baigner, s'il vous plaît. On veut tout savoir.
17: Avec une comédie. Communauté... Ça va passer, hein, Morad. Faut ça,
0: va, ça va le faire. Vous, vous sautez, vous restez deux secondes, vous ressortez. Allez, on vous dit encore. Je vais essayer. Merci, Morad Jabari. Dans un instant, on va parler environnement et migration climatique. Restez bien là. RTL.
7: RTL matin.
0: Stéphane Carpentier à 8h27, nous avions envie ce matin de nous intéresser à l'environnement et en particulier aux migrations climatiques On va en parler avec notre invité, je salue Virginie petit Bonjour à vous
37: Bonjour Stéphane
0: Vous êtes spécialiste des questions climatiques Vous sortez aujourd'hui, ce mercredi, un hors-série spécial baptisé Atlas des Migrations C'est en partenariat avec RTL Nous entrons dans le siècle des migrations climatiques Écrivez-vous dans ce courrier international C'est quoi ce phénomène Vous pouvez nous l'expliquer
37: oui, alors c'est un texte qui vient de The Observer, puisque Corée International reprend la presse internationale, donc un grand hebdomadaire britannique. Il est signé par la journaliste euh, Gaia Vins, qui est la spécialiste climat de The Observer. Et effectivement, elle, ce qu'elle dit, c'est que voilà, on va assister de plus en plus à des migrations climatiques. Euh, c'est déjà le cas, hein, en fait, puisque euh, le nombre de réfugiés climatiques, le nombre de déplacés forcés provoque plus de déplacements en fait que les conflits et voilà et elle explique que ces migrations climatiques il faut pas les craindre il faut pas s'en faire un fantasme il faut s'y préparer dès maintenant et il faut les 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 organiser
0: Virginie c'est déjà une réalité voilà ce que vous nous dites ce matin on les observe où ces migrations climatiques
37: ben on les observe partout et en fait on les observe surtout pour le moment à l'intérieur même des pays on en compte pour le moment 32 millions, plus de 32 millions, qui se sont déplacés à cause de catastrophes. Alors bon, le plus touché, hein, évidemment, c'est euh, tout le sud-est asiatique, l'Asie, qui est aussi la zone la plus peuplée, donc il y a une espèce de, de, de logique mathématique, mais voilà, qui est aussi sujette à des moussons de plus en plus violentes, à des, à des crues. Donc voilà, c'est ce, là que ça se situe, mais, mais ça se situe partout oui. en réalité. Oui,
0: c'est ça, ça touche tous les continents, c'est un phénomène à l'échelle planétaire.
37: Complètement. C'est à l'échelle planétaire, ça touche l'Europe aussi, ça touche l'Afrique, euh, effectivement, bon, l'Amérique les, les, du Nord et du Sud, on a vu des images assez impressionnantes euh, euh, récemment. Et donc, toutes ces catastrophes, ce sont à la fois des catastrophes ponctuelles et violentes, les inondations, mais aussi des sécheresses récurrentes qui font que les gens ne peuvent plus rester là où ils sont, parce qu'il n'y a plus d'eau pour cultiver et il n'y a même plus d'eau pour les besoins humains, en fait. Ouais,
0: on connaît l'état de la planète en ce moment et on s'en inquiète tous, évidemment. Ça veut dire que ça va ne faire que s'amplifier ce phénomène-là
37: oui, ça va s'amplifier pour euh, différentes raisons, euh, notamment euh, la sécheresse et la montée des eaux aussi, qui vont faire que beaucoup d'états insulaires, notamment dans le Pacifique, euh, vont voir leur territoire euh, se racornir euh, peu à peu. Donc ils déplacent déjà les, les populations en interne, hein, aux îles Fidji, il y a des plans de déplacement, où on, on déplace les villages entiers. Mais à terme, euh, il est possible que ces états, ces micro-états disparaissent complètement, mais aussi de très grands états, par exemple le, le Bangladesh, où 10% de la population euh, risque d'être euh, dans des zones inondables à, à assez court terme, en mmh. fait.
0: Et, et c'est un vrai phénomène, et c'est ce que vous mettez en avant dans ce hors-série spécial Atlas des, des Migrations. On était très habitués aux migrations de, de conflits, de guerres. C'est quelque chose qui va venir s'additionner à cela
37: oui, complètement. Alors en plus, en ce moment, il y a quand même il y a eu un exode massif en 2022 hein, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas vu en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, 13 millions de personnes. Mais effectivement, les migrations climatiques vont venir s'additionner. On le sait, hein, le, le dérèglement climatique provoque des tensions génère aussi ou va générer des conflits euh, et, et donc euh, tout ça effectivement va, va se cumuler et donc on va assister à euh, à, à des, des migrations de plus en plus fréquentes et massives en provenance des États du Sud pour être assez global et surtout vers les États du Nord qui seront un peu moins un peu moins touchés on va le dire comme ouais,
0: ça est plus proche de nous c'est déjà le cas notamment en Méditerranée est-ce que la France est-ce que la France va être touchée Virginie
37: oui, alors en fait, la France a déjà connu ça, puisque en interne, il y a eu 45 000 déplacés à cause des catastrophes climatiques. Donc oui, la France va être touchée, euh, son agriculture va être touchée, euh, ça, son, tout son réseau énergétique, on est déjà en train de s'adapter. Après, de là à dire qu'il va falloir quitter la France pour aller s'installer ailleurs, on n'en est pas là. La France va sans doute, au contraire, accueillir, en tout cas, on l'espère, hein, une immigration climatique. Et ce que dit l'article de The Observer, c'est que c'est une chance. Parce que comme tous les pays occidentaux, nous sommes un pays vieillissant. Et nous sommes un pays qui va être en manque de main-d'oeuvre. Alors, c'est pas encore comme l'Allemagne. Mmh. Et donc, il faudrait qu'on apprenne à comment dire à voir ça comme une opportunité.
0: Donc, on ne va pas bouger, nous, Français, c'est-à-dire partir plus au nord dans, dans les prochains temps
37: non, nous ne serons pas touchés les premiers Est-ce que les conditions de vie en France vont changer Oui, forcément, comme partout J'enfonce une porte ouverte en <rire> disant ça mais, mais voilà
0: Nous entrons dans le siècle des migrations climatiques C'est-à-dire l'hebdomadaire Courrier International Hors série spéciale disponible dès aujourd'hui Dès ce mercredi en partenariat avec RTL La rédactrice en chef de Courrier International Virginie Le Petit, était notre invitée ce matin Merci Virginie
37: Merci RTL
0: les grosses têtes, c'est 15h30, 18h 7 jours sur 7, c'est le plein de bonne humeur Même pendant l'été avec les meilleurs moments de la saison Comme avec ce jeune auditeur Fan de Roselyne Bachelot
22: On a Ryan au téléphone Bonjour Ryan Il a 11 ans Ryan Oh c'est trop mignon T'es pas à l'école à cette heure-là, Ryan Non, je suis sortie il y a à peu près une heure. Ah, bah très bien, t'es en 5 au collège Saint-Joseph de Montluçon. Alors, tu sais que Montluçon, non, t'es trop jeune pour savoir ça, mais Montluçon est, est une des villes préférées des grosses têtes. C'est aussi d'ailleurs la ville de Sébastien Toen, Montluçon.
20: Effectivement, comme mais... quoi. Ici, je suis au courant. Ah, t'es au courant de ça ah Bah, Ils vont que...
25: te sortir de là, mon Ryan. Hein. Sors, <rire> cours, cours <rire> Non, c'est pas là-bas.
22: Ryan, tu adores Madame Roselyne Bachelot, c'est ça Je comprends. Bonjour. Et ça, elle est drôle et
11: intelligente, je me je me demande pourquoi
0: elle fait de la politique <rire> le rendez-vous de l'été les grosses têtes Laurent Ruquier bien sûr 15h30 18h en attendant tout cela il est 8h33 Stéphane Carpentier, RTL Matin Voici toute l'actualité de ce 19 juillet avec Victor Porchet, bonjour Victor Bonjour Stéphane, bonjour à tous
26: Encore neuf départements du Sud-Est en vigilance orange canicule Ce matin, le Mercure a atteint des records dans le Var, plus de 38 degrés à Hobbes, à peine moins dans les Bouches-du-Rhône 37,3 à Vauvenargues. Température similaire également en Corse, à Coro près d'Ajaccio Hier, le thermomètre affichait 37 degrés, ce qui rend les conditions de travail difficiles pour Matisse, elle est serveuse dans un bar de la ville.
37: C'est assez compliqué de, de tenir, mais bon, on n'a pas trop le choix pendant le service. Quand il y a beaucoup de monde que c'est le rush et qu'on doit courir partout, ben, c'est vrai que c'est très dur. On a l'habitude encore d'avoir des, des températures fortes, mais c'est vrai que pour ce moment de, de l'année,
3: on est quand même euh,
37: mi-juillet. C'est vrai que c'est assez chaud pour mi-juillet. Ouais. Même en juin, les températures ont commencé à monter euh, très très rapidement. Euh, nous, on n'a que de la terrasse, mais on, a, on, fait, on essaie de faire en sorte que la plupart des tables soient à l'ombre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu moins de clients que quand tu fait plus frais ouais,
26: à cause de la chaleur. Et ces chaleurs extrêmes qui n'épargnent pas les états unis La ville de Phoenix, dans l'Arizona, vient de passer son 19e jour à plus de 43 degrés. Nos voisins européens touchés aussi des pointes à 45 dans le sud de l'Espagne. Et ça nous donne évidemment, Victor, un terrain propice à la sécheresse et aux incendies. La Grèce en proie aux flammes, une cinquantaine de nouveaux feux, rien qu'hier. Et puis plus rare, la Suisse. 200 personnes ont dû être évacuées alors que Jean le Lechemier... Le pays n'a que peu de moyens pour faire face aux flammes.
30: Le feu s'est déclaré sur les hauteurs du village de Beach, à un jet de pierre du plus grand glacier des Alpes, le glacier d'Aletsch. Plus de 100 hectares sont déjà partis en fumée, l'équivalent de 140 terrains de football. Et les dégâts pourraient être plus importants encore. Météo suisse n'annonce aucune pluie dans la région, mais du vent, oui. Il a déjà ravivé plusieurs foyers de l'incendie hier soir. 150 pompiers sont sur le terrain. Des militaires vont les rejoindre aujourd'hui. En plus des hélicoptères déjà déployés pour éteindre le feu. Pas de Canadair en revanche. malgré les les demandes répétées de parlementaires le gouvernement suisse refuse d'en acheter trop imprécis, dit Berne, et trop dangereux avec des lacs suisses surfréquentés par les plaisanciers ce qui n'avait pas empêché à la Suisse d'en demander à l'Italie l'an dernier pour éteindre un feu de forêt au-dessus du lac majeur.
0: Jean chemin en Suisse pour RTL. C'était tout à l'heure en direct sur RTL le ministre de la Justice Eric Dupont Moretti a fait le bilan judiciaire des récentes émeutes.
26: 95% de condamnations sur 1278 juges. Rendu, plus de 200 comparutions immédiates On a dépassé le millier de personnes condamnées à de la prison Les trois quarts à une peine ferme
0: 600 individus sont déjà derrière les barreaux Et puis sachez-le, votre facture d'électricité est sur le point d'augmenter
26: Avec la fin actée hier par le gouvernement du bouclier tarifaire La hausse sera de 10% à compter du 1er août Plus 160 euros par an pour un consommateur moyen Selon les calculs de l'exécutif Un coup de massue dénonce l'association de consommateurs. LCV. Et puis en bref, Nicolas Bedos visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. La justice annonce examiner trois plaintes distinctes de femmes mettant en cause le cinéaste. Il doit déjà comparaître l'année prochaine dans une autre
0: procédure pour agression sexuelle en état d'ivresse. On l'apprend ce matin après la polémique. La présidente de la Commission européenne renonce à nommer l'américaine Fiona Scott-Morton. Au poste d'économiste
26: en chef, à la direction générale de la concurrence hier, Emmanuel Macron lui-même s'était dit dubitatif sur la nomination de cette ancienne lobbyiste et conseillère de quelques-uns des, de quelques des grands groupes de la tech américaine les GAFAM à
0: son poste alors il dû justement surveiller les situations de monopole de ces géants le Tour de France cycliste a basourdi par la performance du maillot jaune hier sur le contre-la-montre
26: Jonas Vingegaard a écrasé le chrono il compte maintenant 1 minute 48 d'avance sur son dauphin Pogachar au classement général coup de force et interrogation sur des soupçons de dopage préparation millimétrée, progrès sur le matériel et la nutrition, répond l'équipe du leader la Jumbo Visma. Aujourd'hui au programme l'état prenne de cette 110 e édition entre Saint-Gervais
0: et Courchevel avec le terrible col de la Lose. Et Un rendez-vous bien sûr à suivre toutes les 30 minutes sur notre antenne. Club Jalabert, 18h30 on va aller sur le tour dans un instant, le tour d'Hortense Crépin. C'est à suivre. D'abord votre météo complète, les températures toujours très élevées dans le sud du pays confirmation avec Peggy juste après ceci.
18: Passé
7: sur RTL. RTL, vivre ensemble.
0: Matin. Comme promis, la météo de votre journée toujours très chaud dans le sud de la France, Peggy.
17: Avec neuf départements du sud-est en vigilance orange entre l'Hérault, les Alpes Maritimes et la Corse, vigilance orange au oh, vigilance orange canicule évidemment. Alors on pourrait frôler les 40 degrés à l'intérieur du Var, par exemple. Il fera 38 cet après-midi à Nîmes, 37 à Marseille ainsi qu'à Montpellier, 35 degrés à Bastia et Manosque, 34 à Ajaccio, 31 à Annecy, 30 à Carcassonne, 29 à Toulouse, 27 à Paris, 26, Degrés à Reims, 24 à Lille, 23 à Caen et 21 à Lorient. Côté ciel, on a une perturbation, alors surtout nuageuse, hein, ce matin entre la Bretagne, la Normandie en remontant vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France avec quelques faibles gouttes sur les côtes de la Manche. Des nuages également sur les Pyrénées. On a des averses orageuses qui sont en train de s'évacuer par les Alpes. Et dans l'après-midi, on va retrouver un temps plus calme, un peu plus de nuages au nord de la Loire, du soleil quasiment partout, sauf au pied des Pyrénées où ça restera plus nuageux. Et en fin de journée, on attend quelques averses orageuses sur l de la chaîne pyrénéenne et toujours des orages sur les Alpes.
0: Et demain, chaud toujours
17: Demain, ça reste oui euh, encore chaud. Même situation avec un peu plus de nuages sur le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Quelques gouttes euh, pareil sur les bords de Manche, ailleurs du soleil. Des températures encore élevées, minimales élevées dans le sud-est et les maximales, ça va commencer à baisser légèrement euh, sur le nord et dans le sud mais ça restera encore bien chaud. On sera souvent toujours au-dessus des 35 degrés. Il faudra attendre vendredi pour des températures un peu moins chaude.
0: Et ce matin, ça chauffe à Dijon chez Jeanne, fidèle auditrice, et à Brive chez Hélène, il y a 18 degrés. Hier, il y avait 37 l'après-midi. C'était tout simplement étouffant. RTL le tour d'Hortense Hortense Crépin la 110 e édition le cyclisme ses coulisses ses à côté. alors que le maillot jaune est de plus en plus fort Hortense est avec nous bonjour
9: bonjour Stéphane bonjour à tous
0: au lendemain de ce contre-la-montre où il a tout écrasé Vingegaard retour dans la montagne pour la 17 e étape en Haute-Savoie entre Saint-Gervais et Courchevel ce matin vous nous expliquez ce qui se passe tout près de la ligne d'arrivée Hortense dans un camion un peu particulier celui du contrôle anti-dopage c'est votre fait du jour oui.
9: Et c'est l'ITL, l'agence de contrôle international, Qui est chargée de ces opérations par l'Union cycliste internationale À chaque fin d'étape, 8 personnes sont testées Le maillot jaune est le vainqueur d'étape, c'est systématique Donc Jonas Vingegaard est un habitué Plus 6 autres coureurs, au total 200 tests environ Seront donc réalisés après l'arrivée pendant le tour Et comment
0: ça se passe, comment ça se déroule cette procédure
9: hortense dans le camion Et bien les coureurs qui seront testés en sont avertis dès qu'ils franchissent la ligne d'arrivée ils ont alors 30 minutes pour se présenter au camion de contrôle, sauf s'ils doivent assister à la cérémonie protocolaire. Dans ce cas, ils y vont après le podium. Ils entrent ensuite dans une salle d'attente avant ce test urinaire, sachant qu'un test sanguin peut venir s'ajouter. Marco Prochikiewicz est l'un des 17 membres de l'IT présents sur le tour et il m'explique la suite dans l'une des salles de contrôle. So this is the kits. Alors voilà les kits.
14: So, ils euh, ne sont pas ouverts. On doit toujours to the... présenter à chaque athlète au moins time, 3 kits. Uh, at least three, uh... So we cannot Donc on ne peut like pas leur donner comme ça et ils doivent en choisir un. Ensuite, ils doivent vérifier si le kit est bien fermé, s'il n'est pas cassé, et quand c'est bon pour eux, on commence la procédure.
9: On puis direction les toilettes, attenantes au bureau, et le coureur n'est jamais seul. Tout se fait devant le membre de l'ITA, qui doit être du même sexe que lui.
14: Alors cela dépend de si c'est un homme ou une femme, bien sûr. La procédure est en tout cas la même. Il doit fournir un certain volume d'urine, et si c'est suffisant, alors le coureur ouvre l'enveloppe et met l en sécurité, puis on scelle l'enveloppe. On peut alors dire, pardonnez-moi l'expression, que le travail aux toilettes est terminé.
9: Puis le travail de l'ITA est lui aussi terminé. Les enveloppes sont ensuite envoyées à un laboratoire indépendant qui les analyse. Et à la fin du tour, l'ITA sélectionne aussi des échantillons qui seront conservés pour potentiellement être réanalysés dans les dix prochaines années. Alors
0: Hortense, tout ce processus, c'est ce qui se passe après l'étape. Hein. Mais les coureurs, ils sont également testés toute l'année.
9: Oui, car avec ce système post-ligne d'arrivée, certains cyclistes seront contrôlés plusieurs fois pendant le tour et d'autres pas une seule mais il peut aussi y avoir des tests inopinés à l'hôtel pendant la compétition et en dehors de ça il y a des contrôles récurrents dans l'année avec des coureurs soumis à un principe de géolocalisation, donc avant le départ de la grande boucle, ils ont tous été testés dans le cadre de leur suivi médical enfin il n'y a pas que les contrôles sur le corps de l'athlète pendant le tour, des vélos sont aussi analysés après les étapes pour détecter ce qu'on appelle la
0: on a bien compris Hortense, votre chiffre du jour est au sommet.
9: 2304, 2304 mètres, le point culminant de ce Tour 2023 sera atteint cet après-midi au sommet du col de la Lose que va grimper le peloton et c'est à cette occasion que le souvenir Henri Desgranges sera décerné un prix remis chaque année au premier coureur passant le plus haut col du circuit il tient son nom du créateur du Tour de France Enfin
0: l'image du jour, racontez-nous Hortense, ce sont des matelas
9: Oui, vous allez voir ce mur de matelas dans la descente du col de la Lose un dispositif habituellement utilisé pour des épreuves de ski objectif, renforcer la sécurité de coureurs toujours plus rapide une problématique qu'on a beaucoup évoquée ces dernières semaines après la mort tragique le mois dernier de Gino Madère le coureur suisse a su de chute en décembre dans le Tour de
0: Suisse Merci Hortense Crépin, le rendez-vous du jour la 17 e étape à vivre sur RTL bien sûr avec ce maillot jaune impressionnant d'une autre planète, titre l'équipe ce matin, mais comment fait-il Vingegaard, la une du Parisien aujourd'hui en France, vous vivez tout ça sur RTL toutes les 30 minutes, l'étape est puis le débrief complet, vous avez le club Jalabert à 18h30 et puis vous avez On refait le tour, la quotidienne, notre podcast avec nos envoyés spéciaux pour vous régaler. On va se régaler avec la culture dans un instant, laissez-vous tenter la version de l'été. Évidemment, il y aura toute la télévision. Je salue Isabelle moreni Bosque. Bonjour.
15: Bonjour.
0: N'hésitez pas à vous rapprocher du micro. <rire> on va lui apprendre le métier petit à petit. Un jour, elle y arrivera petit. être Il est toujours
17: aussi agréable.
0: hein. Monique Inès, bienvenue. Euh, Bonjour. On va parler de... RTL. Laissez-vous tenter de l'été le cinéma est parmi les sorties les plus attendues de cet été 2023. On trouve le nouveau film de Christopher Nolan. Ça s'appelle Oppenheimer. Ça arrive dans nos salles, sur nos écrans, ce mercredi 19 juillet. Stéphane Boulsec, c'est l'histoire assez incroyable de l'inventeur de la bombe atomique.
4: Oui, destin complètement hallucinant, celui d'un physicien américain surdoué, recruté en 1942 pour faire aboutir le plus vite possible le programme atomique de l'oncle Sam. Les japonais ont bombardé Pearl Harbor. Les nazis semblent en difficulté sur le front russe c'est le moment pour les USA d'entrer en guerre et de prendre l'avantage sur l'ennemi. Extrait. C'est une course de vitesse contre les
7: nazis. Et je sais ce que ça impliquera. Si les nazis ont la bombe. Ils ont 12 mois d'avance sur nous. 18. Mais comment vous pouvez savoir ça Il nous reste un espoir. En
25: réunissant ici toute la puissance industrielle et l'innovation scientifique de l'Amérique dans un laboratoire secret, personne n'en
4: sortira avant que ce soit fini. Alors on connaît l'histoire, hein. Robert Oppenheimer et ses collègues vont réussir à créer la bombe avec les conséquences déterminantes et dramatiques que l'on sait. Le film est d'ailleurs à la fois spectaculaire et bouleversant parce qu'on assiste à un triomphe scientifique doublé d'un échec humaniste. La bombe atomique c'est un monstre de technologie inventé pour sauver le monde libre mais qui peut à tout moment détruire ce même monde libre.
0: Alors Stéphane, on a envie de connaître l'identité de l'acteur qui incarne Oppenheimer dans le film.
4: C'est le comédien britannique Cillian Murphy. Vous avez déjà croisé son regard bleu et son visage anguleux dans des films comme The Dark Knight, déjà chez Nolan d'ailleurs, chez Ken Loach dans Le Vent Se Lève, mais aussi dans la formidable série Peaky Blinders. Il est ici entouré de stars comme Matt Damon, Robert Donnet Jr, absolument formidable, Emily Blunt ou encore Rami Malek. Toutes et tous au service d'une histoire tournée, comme comme un thriller qui laisse la place à un vrai drame psychologique et puis à une sorte de film de procès. Vous savez qu'Oppenheimer, terrifié par la bête qu'il avait contribué à libérer, s'est ensuite opposé dans les années 50 au développement de la technologie thermonucléaire et a été considéré comme un traître communiste. Et cette
0: histoire euh, folle, en tout cas Stéphane, c'est un nouveau pari pour Christopher Nolan.
4: Mais en tout cas c'est son douzième film, alors j'ai essayé d'en trouver un raté, j'y suis pas <rire> arrivé, de Memento à sa trilogie Batman, en passant par Inception, Interstellar, Dunkerque ou Tener. Le réalisateur britannico-américain a le talent de nous embarquer dans des histoires sur le papier improbables, voire parfois difficilement compréhensibles, puis à ne plus nous lâcher, tant il a le sens du récit, le don de la mise en scène avec des moments de pur cinéma visuel pour lesquels il refuse d'utiliser les effets spéciaux, préférant les techniques artisanales, la construction de vrais décors. C'est encore une fois le cas de ce formidable Oppenheimer fresque totalement limpide, brillante, qui est bien l'une des grande réussite de cet été 2023 et si le destin de Robert Oppenheimer vous intéresse, je vous signale à emmener dans votre valise la sortie aux éditions du Cherche Midi d'une passionnante biographie qui s'appelle Triomphe et tragédie d'un génie
0: Stéphane Boutsoc, on va suivre vos conseils bien évidemment. L'autre événement du jour dans les salles obscures au cinéma, Monique Yonès, c'est la sortie du film Barbie avec Margot Robbie dans le rôle de la poupée et Ryan Gosling qui fait lui le Ken. Euh, Monique, vous avez vu Barbie, vous oui. êtes retombée en enfance. Bah,
23: exactement, parce que ce film qui est une charge terrible contre tout ce que nous avons adoré enfant et en même temps un hommage à la délicieuse niaiserie de notre enfance. Alors Margot Robbie, moi je ne sais pas vous, mais je pourrais la regarder toute la journée, toute la nuit, tant elle est sublime dans le rôle de Barbie stéréotype, Barbie stéréotype. Elle est la plus blonde des Barbies avec ses merveilleux cheveux mis en plis, son sourire éclatant, sa gestuelle figée, ses parures magnifiques et ses chaussures à talons. Tout le monde aime Barbie. Salut Barbie. Salut Barbie. Salut Barbie. Salut Barbie. Salut Barbie. Salut Barbie bah oui, comme tout le monde s'appelle Barbie, Barbie, alors sauf qu'un jour, Barbie se réveille avec des idées morbides et une mauvaise haleine, l'eau de sa douche est froide, son toast est crâche. Et elle tombe en sautant du toit de sa maison Alors qu'elle avait l'habitude d'atterrir directement dans sa voiture en descendant du lit Je me sens idiote Barbie ne se sent pas idiote C'est vrai Barbie, je, je ne sais pas comment c'est arrivé Mais mes pieds viennent, de, mes talons viennent de toucher le sol Je ne suis plus sur la pointe des pieds ben oui, oh, hein, c'est s'est euh... plus marché, pauvrette. Et si Barbie vit ce drame, c'est à cause d'une fille triste qui joue avec sa poupée Barbie dans la vraie vie. Il faut donc ben que Barbie
0: oui. est stéréotype, Il l'a rencontrée pour lui rendre le sourire.
23: Ben oui, alors sauf que dans la vraie vie, rien n'est comme à Barbieland où les Barbies tiennent le haut du pavé. Elles sont indépendantes, elles décrochent les meilleurs jobs, elles sont belles, riches, sans enfants. Alors que dans la vraie vie, hein, les Barbies, elles sont soumises à un patriarcat implacable. Ouais mais oui Stéphane, dans la vraie vie, ce sont vous les Ken qui avez les plus gros salaires les plus grosses voitures qui dirigez le monde. Alors est-ce que Barbie va préférer la vraie vie à celle de Barbieland Est-ce qu'elle va s'humaniser Il faut donc voir ce pamphlet féministe à 100 millions de dollars de budget pour savoir Alors la réalisatrice Greta Gerwig est une des plus féministes d'Hollywood Barbie coche toutes les cases de l'après midi tout, mais avec énormément d'ironie et un talent énorme. Les acteurs sont tous parfaits les chorégraphies impeccables et pour la bande son il suffit de dire qu'elle est signée par Lizzo, Nicki Minaj et Dua Lipa, star absolue de vos enfants et pas que, j'ai l'impression que vous avez un petit mmh. fait pour Dua Lipa qui fait même une apparition dans les films dans le film en Barbie Sirène, elle enflamme la piste dans une chorégraphie féerique
0: Bon, ça va rapporter un gros tout ça à la société Mattel qui commercialise Barbie. Hein. C'est
23: le plus gros coup publicitaire ever et un lifting de l'image de Barbie sensationnel. Ce n'est plus une vague, c'est une déferlante. Parce que derrière la poupée Barbie, il y a le Barbie-corps, c'est-à-dire le mode de vie façon Barbie. Bourré de produits dérivés à vous ruiner la famille bien avant Noël, Mattel commercialise tout. Des tons roses, des pâtes. Un monopoly Barbie qui sortira à l'automne, vous n'y échapperez pas. L'utilisation du rose dans le film fait de cette couleur un personnage central. Et si ce film n'obtient pas l'Oscar du meilleur décor, je mange ma Barbie. Et Ryan
0: Gosling, lui, il joue Ken en rose
23: Oui, en partie. Ken, ça devrait vous intéresser. C'est le mal alpha de demain. Il est ringard, il est kitsch, il est fragile. Mais d'une bêtise à toute épreuve, on l'adore pour ça. Alors qu'il danse, qu'il surfe ou qu'il dévale un topogan torse nu, torse nu sous un manteau de fourrure, il reste et demeure ridicule. C'est un régal. Et c'est pour ça aussi que le film va faire un carton. Il y a Mois
0: on refait la télé, la quotidienne. Isabelle, on évoque d'abord un petit point
2: média. Oui, bah je vous fais écouter ça. La vie est. – Vous voyez ce que c'est ?– Les Marseillais. – Même vous ?– Oui, la vie. Bah, bah – C'est plus belle la vie, bien sûr. Alors, honnêtement, j'y croyais pas, mais c'est maintenant certain, TF1 va reprendre plus belle la vie après combien de milliers d'épisodes ?– Je sais pas. – 4666 ah. épisodes ah. sur la 3, 18 ans pile-poil, jusqu'à 7 300 000 fans en mai 2012, un petit pic hein, quand même, faut pas exagérer, mais oui, des audiences records avant une lente érosion après 2019, en grande partie dû à la concurrence de scènes de ménage. Et ses 5 millions de fans. Plus belle la vie en conservait tout de même 2 600 000 à la fin. C'est pas dérisoire. C'est fidèles réclamant donc le retour de leur héros. Et si j'en parle là, parce que c'est précisément ce matin même qu'a lieu à TF1 la première grande réunion de travail entre l'équipe de la Une et Newen, la société qui produit plus belle la vie. Mais aussi, ici tout commence et demain nous appartient, ça reste en famille, deux feuilletons diffusés avant le journal. Ça fera donc le troisième sur une. Le tournage commencera en octobre et non pas en septembre comme ça a été dit, pour diffusion en 2024. 20 ans pile poil après la création. Ce qu'on sait, c'est que ce sera tourné au même endroit, la Belle de Mai, vous connaissez, Stéphane, hein, mm -hmm. avec les mêmes équipes, les mêmes acteurs, en grande partie, mais évidemment dans un autre décor, puisque l'ancien construit en dur sur 1100 mètres carrés pour durer des décennies, eh ben, a été démonté. 1 jure qu'on ne sera pas déçu par le nouveau. On attend de voir, parce que comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Hein. Ça c'est
0: bien dit, on attend de vous. La diffusion
2: est pas encore, l'horaire n'est pas encore fixé. Hein. Il y a des problèmes là-dessus.
0: Isabelle, ce soir à la télé, face à la carte au trésor en Lozère, oui, on a la deuxième émission beau. des traîtres sur M6. Vous nous rappelez le principe
2: Oui, vous ne pas le résumer, vous oh. <rire> C'est un, un jeu de rôle façon poker menteur, mais très très menteur. Hein. Diverses personnalités réunies dans un château se soumettent à diverses épreuves. Alors on a Nathalie Marquet, son fils Tom, Natacha Saint-Pierre, un philosophe, Vincent Desagna, de la bande à Philippe Lachaud, Norbert Tarer, etc. 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 Charles de Durkheim aussi. Alors, le but, c'est de récolter de l'argent pour l'association de leur choix. Mais, 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 un seul gagnera après avoir éliminé tous les autres. Et c'est machiabélique. Pourquoi ben Parce qu'un monsieur loyal, très déloyal Eric Antoine, a désigné dès le départ trois traîtres, le téléspectateur le voit, dont la mission est d'éliminer les autres, les loyaux, qui eux, ignorent l'identité des traîtres et doivent les débusquer avant de les chasser Les traîtres sont Charlotte de Turckheim, l'animateur Guillaume Play et une influenceuse très suivie qui s'appelle Juju Je la connaissais pas, j'avoue. Mmh. Chaque soir, les loyaux éliminent celui qui pensait être un traître et chaque nuit, les traîtres éliminent le loyal jugé le plus clairvoyant donc le plus dangereux. À ce petit jeu, c'est une Robert Harère, le plus intelligent, seul lui soupçonne l'influence de Juju, même s'il se confie à Guillaume Play sans savoir que c'est lui aussi un traître.
7: Guillaume, je veux parler voilà, J'ai un doute énorme sur Juju.
35: Elle ne prend pas la parole. Elle ne prend pas la parole. Elle ne fait rien
25: pour
2: défendre. Et non, ne fait rien pour défendre. Et c'est l'heure de la table ronde des vedettes loyales avec Jean Lassalle.
4: Je crois qu'il ne faut pas partir à l'adolescence. C'est terrible.
14: Donc il va s'agir de ne pas commettre l'erreur, les lignes des nôtres. Bonsoir, chers traîtres, chers loyaux.
2: In... Le programme Les Traîtres, un hein. succès inattendu de l'été 2002, a surperformé la semaine dernière sur le public féminin et sur les jeunes, les cibles, comme on dit, de, de préférence et de référence. C'est sûr, M6 n'a pas été prise en traite là-dessus, ça fonctionne bien.
0: Voilà, à suivre, c'est en prime. RTL Matin. Allez, Peggy, on veut tout savoir sur notre mercredi. Toujours très chaud en bas, dans le sud. Hein.
17: Oui, dans le sud-est, avec neuf départements en vigilance orange canicule entre l'Hérault, les Alpes-Maritimes et la Corse. Alors, on peut frôler les 40 degrés localement dans l'intérieur du Var. 38 à Nîmes cet après-midi, 37 à Toulon et Marseille, 35 à Perpignan et Bastia, 32 à Grenoble, 31 à Lyon, 30 à Strasbourg, 29 à Toulouse, 28 à Tours, 27 degrés à Paris, 26 à Reims comme à Rennes, 25 à Nantes, 23 à à Lille et 21 à Brest. Alors il y a une perturbation nuageuse essentiellement. Hein. Ce matin entre la Bretagne et la Normandie en allant vers l'île de France et les Hauts-de-France. Quelques gouttes sur les bords de Manche. Des nuages également sur les Pyrénées. Des averses orageuses qui s'évacuent par les Alpes. Ailleurs c'est du soleil. Dans l'après-midi retour de plus d'éclaircies au nord de la Loire et on aura encore des averses orageuses en fin de journée sur l'est des Pyrénées. Et toujours quelques orages sur les Alpes et ailleurs. Ce sera du beau temps.
0: Voilà le menu du jour. Merci à vous Peggy Broche. Bienvenue si vous vous branchez maintenant sur RTL Il est 9h du matin Carpentier, RTL Matin. Et en ce mercredi, c'est toute l'actualité avec Aude Vernieu de Chaud. Bonjour Aude.
1: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous.
0: Neuf départements à la une ce matin. Neuf départements placés en vigilance orange canicule et la prudence est de rigueur.
1: Des températures et des épisodes répétés qui mettent le corps à l'épreuve. À Albi, dans le Tarn, les médecins urgentistes voient arriver les tout premiers malaises. 1056 personnes condamnées à une peine de prison. 742 à de la prison ferme. Le garde des Sceaux dresse le bilan judiciaire des émeutes sur RTL. Remaniement en vue au gouvernement. Qui part Qui reste La première ministre et Emmanuel Macron se sont consultés hier sur les ajustements à venir. C'est une information RTL. Et puis autre information, en Russie Vladimir Poutine nationalise la filiale russe du groupe Danone et nomme à sa tête le neveu du président tchétchène, Kadyrov.
0: RTL matin. La vigilance orange canicule est à neuf départements du sud-est. L'Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône en font partie depuis hier soir.
1: 37 degrés à attendu cet après-midi à Marseille 39 hier atteints à Albi une vague de chaleur qui nous oblige tous à une vigilance particulière d'autant que ces épisodes se répètent et s'allongent. Valentin Larquier vous êtes à Albi dans le Tarn pour RTL où les médecins urgentistes voient de plus en plus de malaise.
6: Oui, c'est ça le plus dangereux pour notre corps. Explication de Vincent Boune. Il est médecin urgentiste et chef du service du SAMU de Haute-Garonne.
7: Et il voit arriver depuis quelques jours les victimes d'insolation et de malaise. On sait très bien qu'un jour, deux jours ne va pas ou peu affecter l'organisme des personnes fragiles. Par contre, au-delà de 5 à 7 jours de période de canicule, c'est là où on commence à voir les hospitalisations. Ces fortes chaleurs usent notre organisme qui se bat pour se maintenir à 37 degrés. La première chose qu'il va faire, c'est suer. La sueur crée de l'évaporation qui va refroidir l'organisme. La deuxième chose qu'on va faire, sont des comportements conscients, chercher à se mettre à l'ombre ou chercher à boire. Quand ces mécanismes-là sont un petit peu dépassés, on se met à grelotter, on se met à avoir froid, paradoxalement. On est au bord de faire un malaise, il faut vraiment se mettre à l'ombre.
6: Chaque année, le docteur Boone constate des décès qui auraient pu être évités, comme ces jeunes sportifs qui se lancent dans des longs footings en plein après-midi caniculaire ou des ouvriers qui se mettent en danger en ne buvant pas et ne prenant pas de pause.
1: Valentin et Albi, dans le Tarn pour RTL, cette chaleur oppressante qui englobe tout le nord méditerranéen elle a un nom, Charon, comme le passeur des enfers, 44 degrés relevés hier à Raguse, en Sicile en Espagne, le thermomètre a grimpé jusqu'à 42 ,7 degrés à Gérone dans la région de Catalogne, 44 degrés enfin en Grèce, où 47 incendies se sont déclarés en l'espace de 24 heures.
0: Aude, on en vient au bilan judiciaire des émeutes après la mort du jeune Naël, tué par le tir d'un policier à Nanterre.
1: Un déchaînement de violences et de pillage S'en est suivi, le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, annonce un taux de condamnation de 95%. Le ministre de la Justice qui était l'invité de RTL ce matin.
31: Il était euh, extrêmement important qu'il y ait une réponse mmh. ferme. Il y a 1278 euh, jugements avec 95% de condamnation. Euh, 905 personnes ont fait l'objet d'une comparution immédiate. 1056 personnes ont été euh, condamnées à une peine d'emprisonnement, mmh. dont euh, 742 à une peine ferme
1: le bilan du garde des Sceaux, Eric dupont moretti invité de RTL matin. Également à retenir Nicolas Bedos, visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. Deux nouvelles plaintes déposées, trois au total, puisque le cinéaste de 44 ans doit déjà comparaître pour agression sexuelle. Les faits remontent au mois dernier dans une boîte de nuit parisienne. Sur cette dernière affaire, son avocate plaide pour un geste déplacé dont il ne se souvient pas en raison de son état d'ébriété.
0: Ambiance pas vraiment à la fête. Hier soir, ministre, secrétaire d'État, leur conjoint, ils étaient reçu au grand complet par le couple présidentiel.
1: Pour le traditionnel dîner avant la pause estivale atmosphère plus qu'étrange alors qu'un remaniement se profile. RTL vous le révélait la première ministre Elisabeth Borne elle confirmée à son poste à échanger en tête à tête avec Emmanuel Macron pour évoquer des ajustements Thomas Després potentiellement une dizaine de ministres sur le départ
27: oui et on va commencer par ceux pour qui il y a sans doute le moins de suspense le ministre de l'éducation Papendia il va faire ses cartons plus personne n'en doute en Macronie trop discret, pas assez mettre à bord ce sont les, les critiques récurrentes et selon nos informations son poste a même déjà été proposé à, à Richard Ferrand intime d'Emmanuel Macron, ancien président de l'Assemblée, proposition que ce dernier aurait refusé Marlène Schiappa semble aussi condamnée après les, les polémiques à répétition et en coulisses on, on évoque encore la sortie de plusieurs petits ministres, celui du logement Olivier Klein ou encore celui des, des Outre-mer Jean-François Carinco Mais la surprise pourrait être la sortie D'un des visages les plus connus Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé Devenu porte-parole du gouvernement Pourrait laisser sa place à une jeune députée de la majorité Prisca Tévenot Évoqué également la promotion de la patronne Des députés de la majorité, Aurore Berger Son nom est cité à tous les remaniements Depuis six ans, mais cette fois-ci ce serait la bonne Une chose est sûre, ce matin Plus personne ne parle d'un simple ajustement technique C'est bien un mouvement beaucoup plus vaste qui se prépare.
1: Thomas prêts du service politique de RTL. La facture d'électricité va grimper dès le 1er août avec la fin progressive du bouclier tarifaire. C'est un coup de poignard dans le dos des Français en plein été. Pour la CLCV, l'association de consommateurs, plus 10% sur la facture, c'est environ 160 euros de plus par an. Le gouvernement songe aussi à augmenter les taxes sur l'alcool. 1 à 2 centimes sur la bouteille, c'est quelques centaines de millions récupérés.
0: Et puis un appel lancé ce matin par le Secours alors que le nombre de familles bénéficiaires explose, plus 80% en deux ans, les rayons du centre de Nancy sont dangereusement vides.
1: Près de 200 familles par semaine étaient reçues il y a deux ans, elles sont aujourd'hui 360, mais les stocks de denrées alimentaires, elles ne suivent plus. Raymond, responsable du centre Nancy, le dit, il est contraint de réduire la taille des colis.
12: Sur 27 produits, aujourd'hui il nous en reste 3 et 3, 6, et 3, 9, et 1, 10. C'est le désert alimentaire. Depuis que je suis au Secours Populaire, je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, l'étoile que vous avez ici sert en moyenne 360 familles par semaine. Il y a deux ans, on tournait autour des allez, maximum 200 familles, plus 80%. Tout nous manque. Le lait, une famille de 3 et plus, c'est 12 litres de lait. Aujourd'hui, je divisé par deux, parce que j'ai plus rien. On a des gens qui sont dans une totale détresse. et Malheureusement, on essaye de les aider par tous les moyens, mais quand vous êtes vous-même à bout de souffle, qu'est-ce que vous voulez faire
1: un propos recueilli par Dimitri Ramelot pour RTL, le secours populaire qui en appelle sur RTL à la générosité des Français pour venir en aide aux plus précaires.
0: Dans un instant, la suite du journal, il est 9h07 avec les activités de la filiale russe de Danone, confiée au clan Kadirov, proche allié du Kremlin et autoritaire chef de la Tchétchénie. A tout de suite. RTL Matin. RTL matin. À 9h08, la suite du journal d'Aude vernuccio et la Russie, c'est une information de la nuit. Vladimir Poutine a décidé de nationaliser la filiale russe du groupe Danone. Avec à sa tête, il vient de mettre un jeune homme de 32 ans.
1: Le neveu du président tchétchène, Ramzan Kadyrov, proche allié du Kremlin, le groupe français Danone n'a rien pu faire, Hermine hein, Leclèche. Oui, il s'appelle Yakoub Zakriev Vous l'avez dit, il a 32
11: ans et il est déjà vice-premier ministre et ministre de l'agriculture de Tchétchénie D'une signature, Vladimir Poutine lui a donné à lui et au clan Kadirov Danone Russie, ses 13 usines ses 7200 employés et ses millions d'euros de chiffre d'affaires Alors le clan Kadirov, c'est qui Eh bien c'est l'entourage de Ramzan Kadyrov, le président tchétchène qui tient d'une main de fer et qui se présente lui-même comme le fantassin de Vladimir Poutine. L'entreprise Danone est donc mise devant le fait accompli impuissante car elle a tout
1: simplement été expropriée par le Kremlin dimanche sans aucune compensation financière Les précisions d'Armine Leclerc pour RTL Emmanuel Macron s'était dit dubitatif hier sur ce recrutement l'américaine Fiona Scott Morton renonce à briguer un poste-clé de l'Union Européenne pour la régulation des géants de la tech c'est la commissaire européenne qui l'annonce ce matin après une polémique sur la nationalité américaine de cette experte nommée à Bruxelles
5: la Coupe du Monde féminine de football sur
0: RTL. Et c'est pour demain, hein, le coup d'envoi du Mondial. Chaque jour, dans les journaux de 6h et 9h, RTL vous fait suivre la compétition.
1: Les Bleus ES arrivées en Australie où elles ont pu bénéficier d'un peu de repos avant d'entamer la compétition dimanche, quartier libre, à Sydney, Baptiste Durieux.
16: Oui, avec une visite du célèbre Opéra, une visite de l'Arbour Bridge. Euh, aussi, un pont en arc métallique, autre symbole de la ville. Un détour par le zoo de Taronga à la rencontre des koalas et des kangourous ou encore... Un tour en bateau dans la baie de Sydney et puis certaines joueuses comme Elisa de Almeida sont passées chez le, le coiffeur. Le sélectionneur Hervé Renard avec les membres de son staff ont, eux, dégusté une pizza en terrasse. Voilà, c'est une journée de rupture dans un quotidien rythmé, évidemment par les mises en place tactiques, les soins et les repas calibrés. Aujourd'hui, ce sera un retour à l'entraînement pour les Bleus puisque dimanche à midi, l'équipe de France a rendez-vous avec la Jamaïque pour débuter ce mondial.
1: Merci Baptiste Durieux mondial il est à vivre sur RTL tous les matins et à suivre en images sur M6 et sur W9. Le Tour de France ils étaient à 10 secondes d'écart ils sont maintenant à 1 minute 48 le Danois Vingegaard a réalisé une performance totalement dantesque et écarté son rival le Slovène Pogacar hier sur la 16 e étape un contre la montre sidérant que le Danois lui-même n'arrive pas à expliquer.
0: Et le peloton prend la direction de Courchevel aujourd'hui 17 e épisode à vivre à partir de la mi-journée sur l'antenne de RTL toutes les 30 minutes Club Jalabert, 18h30 on a des courses ou pas aujourd'hui
1: Écoutez, je ne crois pas. Euh... Peut-être,
0: c'est mieux. On les donnera après. On fait comme ça.
1: On va faire comme ça. <rire> <va les> faire.
0: <rire> Merci, Aude nous On a RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. RTL, lis-moi une histoire vraie. C'est promis, on va les retrouver les cours chaque jour de l'été. Laurent Marcy vous fait découvrir une histoire pour les enfants. Histoire pour nous aider à mieux connaître un objet iconique, un personnage, un monument. Certains ont changé le monde. Chaque histoire est à retrouver en podcast. Histoire lue par les voix de la rédaction de RTL en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Laurent, qui était René Dumont, l'écolo visionnaire À vous de choisir
25: l'écologie ou la mort. Aujourd'hui, cette phrase est terriblement d'actualité. Mais à l'époque où un homme la prononça, on lui riait un peu au nez. Il s'appelait donc René Dumont. Et si on en parle tant aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il était visionnaire. Il a été en France le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle. Je ne suis pas un candidat doux rêveur. Son score sera minuscule, 1,3% des voix. Mais son influence sera beaucoup plus grande. René Dumont était un agronome, qu'on par là un spécialiste de l'agriculture. Son papa était d'ailleurs ingénieur agricole dans les Ardennes, tout en haut, à l'Est, sur la carte de la France, si tu regardes.
14: Donc, dire que je suis un candidat pas sérieux, c'est tout de même s'avancer un peu vite.
25: René Dumont aimait un peu la provoque. Il ne mâchait pas ses mots. La provocation dans les années 70 à la télé, c'était par exemple de porter un pull au lieu d'une cravate comme les trop sérieux hommes politiques. Il opte pour un pull au rouge, il ne le quittera plus. Sa campagne, c'est à vélo qu'il l'amène. Il a même l'idée de proposer de louer des vélos dans les gares pour que les gens utilisent moins leur voiture. Il était persuadé qu'un jour, le pétrole manquerait. Et si aujourd'hui tu fais attention à ne pas gaspiller l'eau, à l'époque, on s'en fichait un peu en pensant qu'elle était une ressource inépuisable. René Dumont, lui, pensait tout le contraire bien avant les autres. Il le dira même à la télévision. Et vous savez ce qui va se passer Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. En infatigable voyageur, il voyait les famines grandir et les inégalités entre les peuples se creuser. Son idée préserver les ressources en luttant contre les inégalités entre pays riches et pays pauvres en marge jusque dans la mort lors de ses obsèques en 2001 sa dernière volonté consista à faire entendre à la foule une chanson de Boris Vian
0: une chanson d'un
28: rebelle
0: Dis-moi une histoire vraie, merci Laurent Marcy histoire l'histoire tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse C'est à retrouver en ligne hein, sur RTL.fr sur vos plateformes favorites, la version podcast signée de la Belle Voix de Virginie Garin. On a retrouvé nos courses et le quintet, le programme du soir notamment. Hein. Ouais. Oui,
1: à Vichy, départ 20h15, les pronostics de Alexandre de Koppmann, le 2, le 16 le 8, le 7, le 6 le 5, le 4 et l'outsider de RTL, c'est le 7, le tropique
0: Comme ça on a tout <rire> C'est la totale jusqu'au bout. On sera là demain, 6h, 9h15. Ce sera un plaisir de vous informer, de vous accompagner, bien sûr. Lui. On...